0: 好，欢迎来到《日谈奇秒物语》，我是淼叔
1: ，我是小伙子。呃，今天呢，咱们节目终于又来了，大家也期待已久啊，一直等着听淼叔聊案件呢。哎、然后今天我们依旧会给大家带来一个案件，但是我觉得在正式开始这个节目之前呢，我得先跟大家通报一个好消息、嗯、啊！哎，太好了，这是个大好事。儿。什么好事儿呢？就是淼叔出书了啊！终于出书了哈，哎、这个就不,不单单是叫着是书了啊，已经真的有书了啊！这个哎，淼叔这什么
0: 冷笑话、啊
1: ？<笑>这非常烂的谐音梗是吧？哎哎哎，淼叔、哎、的这本书呢，就叫做《李淼罪案故事》啊，《如坠深渊》嗯、啊，哎呃，这《如坠深渊》是个副标题哈啊
0: ，呃，对，这是第一卷的副标题叫《如坠深渊》。对
1: 大家啊，今天听到节目呢，已经是九月九号了，就在昨天啊。九月八号，这个书全网上市正式首发。然后昨天淼叔也在这个抖音的直播间啊，嗯、然后也跟大家去做了个直播，聊聊这个新书和自然故事的事情啊。嗯、我相信一定会有一些听众已经去看过了啊，也听过了。那今天我们在节目里面也要跟大家再介绍一下，是吧，
0: 淼叔？好，嗯，哎，对，那给、个、大家先介绍一下这本书。这个桂事，大家可能在很多节目里都听过很多次了啊，因为最近我其实。串台串的比较频繁，然后哎，真的是对。然后这本书啊，这个其实策划时间已经有了大约，我印象里已经接近两年时间了。因为很长时间以来，这个大家知道，我这个公众号写案件其实已经写了不止两年，写了得有，我想得一六年、一七年开始写，写到现在得有四五年时间了。然后这个当时的这个书的这个策划编辑就是磨铁的这个。编辑哈，他找到我以后呢，把一些这个老案件这个拿走去梳理，然后同时还跟我说嘱咐说让、啊、我给他写点新案件放在这个新书中。嗯，所以呢，这个书里面你其实可以可以理解为是一部分呢是老案件，一部分是新案件，而老案件呢也不是说说以前，比如说咱们举个例子哈，呃，这本书里有这个北九州这个接近杀人案。有这个木脑佳苗，然后福田和子，咱们其实，在节目里也都讲过很多次。哎，这个编辑其实非常负责任哈，把里面这个很多原先我写的这个故事里面的。比如说这个不太严谨的地方啊，或者用词比较的复杂或者绕的地方啊，然后语句不通顺的地方啊，甚至比如说故事的这个整体的这个主题不突出的地方呢，它全进行了修改。但是我看起来的时候，我觉得我确实比以前的版本还好看了，因为它它更简洁、更精炼了，而且内容上的话细节一点没少，只是把我这个我这些说话有时候比较绕或者比较口语化的部分呢，哎，给它给它进行了一下这个更好的修订。嗯、然后同时呢，对，在这本新书里也加入了一些新的这个案件，不光是公众号没放过呢，它同时也跟大家从来没讲过的一些新案件。这我觉得也是为了照顾这个老读者们吧，不能说这个对吧？你们买本书发现这里面故事全看过，这都没劲呢，所以往里再放点新的故事
1: ，感情就是连我都没看过啊，有一部分是吧
0: ？呃、哎，对我聊天别说聊天咱这吃饭喝酒的时候我都没说过的故事。好
1: 家伙，好嘞，那我可以这么理解啊，<对>等于就是是一个原来写过的公。公众号里案件呢是一个修订版啊，嗯，再加上一些新的案件啊，汇聚成了这本书是吧
0: ？没错，是这样。对
1: ，哎，然后最近的确啊，我这个淼叔也上了不少的播客节目啊，看看串台啊、这台啊、那台，好多地方都去是吧？大家没感觉没<错>哎呦，淼叔为了这个宣发自己啊，对，跑通告是吧？到处跑通告
0: 是，然后也陆续在一些这平台上给大家介绍，因为主要是什么呢？我相信那个日坛公园的听众，大家都对我已经非常熟了。然后我还是想说，毕竟这个书呢，最开始这个平台他们定的量其实挺大的，呃，给出版社照顾着，这书印了那么多，觉得卖不去，多难看啊
1: ！淼叔还非常的这个。谦虚啊，甚至有点小紧张啊！这我也……呃、哎，真的是你不要紧张啊！我觉得这很正常，嗯、是吧？跑通告<笑>是吧？做宣发是吧？我们这搞创作为了什么不就是为了做宣传吗？是吧？不就是为了做这个签名会、什么握手会什么啊
0: ？还有握手会的哎！不<实>我听说
1: 你这个有这个新书有这个发布会有、嗯、也有这个签签售活动哈？嗯
0: ，哦，有签售活动，因为其实，在这个大家听这节目的时候之前一天九月八号那天呢，在那个抖音上这个磨铁的这号上啊，其实做了一个线上的一个。签售，因为本来最开始是想要安排这个线下的这种各个城市转一转，做这线下签售的，但是毕竟因为受到一些这种疫情影响吧，所以呢，我们就只好搞了这种线上签售会、嗯。不过呢
1: ，我们日常公园听众啊，就得有自己特殊的福利，是不是？
0: 哎
1: ,哎，就是这期节目啊，让大家听到这期节目，嗯、然后我们日常公园会发一微博啊，我们微博呢，您就转发我们这条节目的微博，然后我们就会从里面转发的人里面选出三名。啊，就送给您淼叔的这本新书的签名版，嗯、
0: 好吧？哎，对，而且我觉得，既然是这个送日坛听众，都是老听众了哈，这签名呢不能只一名字，我觉得还得加点吉祥话在上头，来个特殊签名版、啊、哈
1: 。我觉得咱们这么着吧，好吧？你这三本签名书啊，嗯、为了有有别于你其他签的书，这上面呢，嗯、你多写三个字，好吧？嗯，哪三个字三三野春菊。好不好？行，我觉得行，我觉得行。咱们日坛物语听众的一个暗号，您拿到这三本跟别人不一样。虽然你那也有签名，跟我这不一样，我这野春菊版，是吧？这个非常的有意义，好吧？与此同时啊，您听到这期节目时候，您登录我们日坛公园的日光集市啊，也就是关注我们公号，然后点击日光集市，你也可以买到啊这本书。但是我觉得啊。您可以稍微等一下，是吧？万一你要抽中了呢，是吧？<笑><笑>但没关系，关键<笑>没抽中呢。<笑>不过你，不过你抽中，你可能也不舍得看，是吧？大家该买还是买啊？
0: 嗯，该买买，抽中了以后呢，哎，把买那本书呢，哎，再转手给别人，这样不就合适了？哎、两全其美
1: 赠，赠送传教用了，好吧？啊，对，<后>没错，哎，好嘞，那非常非常的祝贺啊，祝贺淼叔这个顺利输、啊，谢谢，这谢谢这,这事儿念到了挺长时间的了啊，这真的真的大功告成了，我们也挺高兴，瓜熟蒂落，好吧？那咱们这个好消息跟大家说完了，我们就正式开始本期的节目啊，这本期这、嗯、这期节目这个案件。非常的特殊啊，是一个时间跨度很长的一个很传奇的故事啊，没错，没错，嗯，嗯这个案件的描述也之前在自己的公号里写过，就是这个关于一个谎言十八年的这么一起案件。这个案件发生地是在法国，
0: 哎，是个法国<吧>法国案件、啊，法国案件。然后
1: 这个案件我感觉就非常的，怎么讲？我就用一句话说，就离谱。啊，就非常离谱
0: 。怎么说呢？我在写的时候哈、啊，因为在写这案子的时候，我其实感觉上他跟我生活中的有好多人是有相似性的哦。就是，哦，当然呢，在这考往后聊的时候，大家我觉得也会用体会出来哈。是是，就这个案子，首先他说这个是一个什么样的案子啊？嗯，他是一个诈骗加杀人案。对这种诈骗加杀人案件呢，其实咱之前聊过一案的，是西口章、哎。对，因为不多，哎，对，很少，因为一般来说啊，诈骗案的人，这个诈骗。不，这个只图财不图命，对对对，是吧？对,对，那杀人案呢，一般都是说，对吧？把人杀了以后呢，顺手连点钱也就这样了，对。那抢劫杀人嘛，是。但是像这种的诈骗杀人，案件呢，其实这案件呢，它的延续时间非常长，太长了
1: 哦，用十八年时间。对，大家看到了我们的标题啊，十
0: 八年的谎言啊。哎、所以就这种能撒一个十八年的谎，最后还把人杀了，这个人到底怎么回事呢？那这个案件呢，其实就是咱们今天要聊这个让克劳德罗曼的这个。连续诈骗加这个连环杀人案，好，那这
1: 个案件发生的时间大概是在什么时候呀？
0: 这个呢是这个上世纪九十年代哦呃，九十年代其实大家这个我相信很多听众都经历过九十年代，对吧？嗯。然后呢，呃，先介绍一下主人公吧。嗯，主人公这个让克劳德罗曼啊，嗯，这人呢是个法国人，法国人，他这个出生时间呢是一九五四年的二月十一号，呃，出生地点呢是这个法国勃根第地,地区一个叫做龙勒索涅的地方。哦，勃艮第啊，它是一个小地儿，因为我们有我相信，好些朋友可能去过法国玩，或者至少知道一些法国的事情哈。甚至有
1: 很多听众生活在法国啊，呃、生活在法国。对、嗯，这
0: 勃艮第地区哈，它其实呢是靠近这个法国的东部。哦，哎，有点靠近德国，靠近瑞士，就这个方向上，哎、<呦>呃，有好多山区啊、林地啊等等，相对来说是一个比较自然，怎么说，自然资源比较丰富的一个地区
1: 。是，就出产什么葡萄酒？哎，勃艮第葡萄酒非常有名。嗯、对对对。嗯、然后
0: 在历史上的那个勃艮第也曾经是个什么勃艮第大公国？哦、哎，跟那法兰基帝国其实之间呢。还处于一种什么竞争关系这种感觉？哦、这样啊，哎哎，这个让克罗德罗曼啊，他的家里呢是一户比较富裕的农家，嗯，哎，这农家呢，父亲啊叫名字叫做艾慕罗曼呢，他是一个这个森林管理员，嗯，这森林管理员介绍点，其实他跟我们平常觉得中国这种什么看林人不太一样
1: ，哦，是吗？哪不一样呢？
0: 啊、呃，为什么这么说？就是因为法国他其实对于林业的这个管理啊，第一他算是动手比较早，从这个恨不得我查一下历史啊。从十三、十四世纪开始，就开始有国家指派的这种林业管理员。
1: 哎呦，那么重视啊！啊、第
0: 二呢，就是林业管理员呢他的这职责呢，相对来说还算比较多，而且呢，这工资也算比较丰厚哦。因为林业,业管理员在法国是公务员，哎哎，然后给的钱还算不错，这工作算是一很好的一工作。嗯，然后呢，母亲呢就是家庭主妇，让克劳德·罗曼呢，他这个从小呢家庭环境不错，同时这孩子呢，他也很乖。这个哎，这个学习很刻苦哈、啊，是吗？哎，然后这个小时候成绩不错，到十七岁这一年呢，他参加了这个法国的这个高中会考，嗯、然后就拿到了一个法国叫做夜市的文凭。啊，大家听到这可能觉得什么叫夜市？什么意思啊？哎，对，首先呢，这个、法国教育系统啊，跟我们这个中国教育系统其实区别非常大。
1: 嗯
0: ，就是第一点呢，就是高中会考，我们其实有高中会考。你还记得咱们以前在高中的时候，是一般可能从高二开始去参加一些小科目的会考，是到高三的时候是有一些大科目的会考，嗯，然后完了毕业你还要参加一个高考，对，我们总觉得高考是毕业考试，但其实不是，其实会考是毕业考试，对，高考是升学考试啊，高考是升学考试，也就是说大学的考试，两层考试，一个会考，一个这个高考，是，然后这个会考呢，在法国来看呢，它其实是一个这种职业技能培训或者是高中那种知识培训的一个结业的这么一个标志。哦， oh, 你在这时候毕业以后，那你说我们在国内，你说高中毕业的话，你出去只能说我是个高中毕业生，对啊。然后在法国呢，其实你要是参加了一些这种，比如说这种有这种职业培训的高中的话，或者是说这个高中里面，他除了教授你普通的中学的这种内容之外，还给你一些特殊的这种职业的培训的话，其实这时候你就可以拿到一个叫做夜市，就是其实从业市这么一个东西的一个。证明哦，这样啊，哎，对，而且呢，这个夜市这个东西呢，它这时候你拿这个文凭以后，你可以出去找工作，嗯，你也可以继续上大学，明白了，等于也算是一个文凭了，是吧？算一文凭，而且其实我相信大家其实也听说过，好、嗯、像叫法国跟德国，他们的高等教育，嗯，也跟国内区别特别大哦，尤其像法国，法国呢就是有这种普通大学，但是呢，它也有所谓那种叫做高等职业学校，嗯，而且甚至高等职业学校的这种这种地位。比普通大学还高哦，这么好啊！哎，就听起来就是我们国内的时候觉得对吧？首先一本、二本，<对>然后还有高职，就高<对>职是在一本二本下面的，对吧？对对对,对对对。但是在法国还有德国也是这样，就是有一些这种这种职业的这种高职培训的这种这种学校，它地位比普通大学还高，还
1: 好。其实按理说，我觉得这样其实挺合理的，是吧？因为你这高等职业培训之后，人就有一技之长嘛，嗯，对吧？你能从事相关的专业的这个工作，而且你还是更深入的了解这领域。对你，你真懂。你比如像咱们这些，就比如咱俩这种大学毕业
0: 生，懂什么呀？什么都不懂，就爱就懂玩游戏，是吧？对，我还好点我还起码会开个什么车床、洗床、钻床。哎呦，还真是，我还能养活自己，还还能算个什么几级钳工。哎，你有点技术啊！我还有点技术，我是个对，可以进工厂干活去。我就能，哎，我能。当网管，哎，你能当网管，你能给人修电脑，哎、<对 S 2> 能修电脑，哎，我咱俩都是有光明的未来，嗯、有点技术，现在都干这个了，哎、对。所以呢，这个让克劳德罗曼，罗曼这哥们儿，他就开始这个从这个高中毕业之后啊，家里呢本来就说这个，对吧？你爸爸既然是这个森林管理员，对吧？这个你也干脆子承父业，你也干这行得了。那这要上大学吗？那必须得上一个林业大学哦，就是专门培训的林业管理知识的这么一学校、哎、哦，哎。所以呢，这个、时候他还想说，那这也不错嘛。于是呢，他就去了这个里昂这边的这个去上了一个大学预科，大城市，哎，大城市里昂嘛，那我们知道法国这个前三大城市之一嘛。对，哎，但是呢，这个罗曼啊，他因为首先这个人啊个子就比较矮小，嗯，第二呢，他上学也比别的人要早哦，嗯、所以他上了大学预科的时候呢，哎，进了大城市，大城市里一般人都长得挺魁梧的，嗯，大家欺负他，有点有这霸凌，哦，被霸凌了，哎，被霸凌了，被霸凌之后呢，哦、结果这个。罗曼就说：“那那不上了，对吧？在学校老挨打，老被劫钱，呃，不上了，直接回家了。嗯，出一回家，但也他也没有说像我们好些看那日本的案件里面，一说回家然后就什么都不干了。不是，在1972年，也就是他18岁这年呢，他重新申请了一所学校，而且呢，这学校还是更好学校，是什么呢？是里昂的一所这个医学专科学校。”哦，这医学好像在全世界都算是不错的学校、啊。哎，对，弃林从医了啊！好啊、嗯，啊，决定这个学医去治法国人。嗯啊、好，哎，行。啊、对，啊、然后他这个专业啊，就是一个药剂学。就这样呢，进入这医学这学院第一年之后，到了这时候是1973年了嘛。哎，这时候罗曼呢上大学，突然呢碰上一女孩，喜欢上这女孩了。这女孩叫什么呢？叫这个弗罗伦斯克罗莱。哦，哎，这女孩反正也有照片，我们也这个我当时写这案的时候也看了。确实啊，金发碧眼一个这个大美女，她她同学啊，这是哎，她同学同班同学，跟她同系同年级，而且学都是同样专业的，
2: 嗯
0: 。然后这个女孩呢是从这普罗旺斯来的，嗯。然后这个罗曼就喜欢这克罗莱了，就开始对人家展开这个爱情攻势，啊，跟人家这个对吧，约人出去吃饭，是喝咖啡，哎啊，吃什么羊肉串哎，在法国这羊肉串，法国羊肉串对。好嘞，嗯。反正就是俩人约会一段时间啊，这个差不多就过了这有一年时间，到了第二学年的时候。这个罗曼这时候啊，就开始跟克罗来说：“哎呀，这个在跟你在一起太开心了，嗯，这个想逼列，咱俩结婚吧。哦”我想那么远？”哎、啊，呀，克罗来说说，克罗来其实这时候其实对罗曼已经有点烦了。为什么呢？嗯，因为这个克罗来这个女孩子，她其实人家是上大学，人家想以后能找一个可以依靠的丈夫，嗯、或找一个事业上有这事业心的男人啊。哦、但是这罗曼呢，这个小孩老老没事就玩也不好好学习。所以克罗莱就跟他说：“说这个，咱俩可能没法在一块哦。说为什么？就是因为你看你这成绩这么差，以后你也找不着什么好工作。那这样咱俩在一块儿的话，这以后生活就肯定过不上什么好生活呀。不上进，要说你不上进，嗯哎。然后这个时候，克罗莱就跟那罗曼说分手吧。哎呀，哎，分手完了，这克这个克罗莱呢就毅然决然就离开了罗曼。嗯，但是罗曼这时候就遭到了打击。为什么呀？首先他为了追这女孩，他这其实真的学业荒废，挂了好多成绩，这好多科都挂科了。”大学考试不及格，然后呢？这时候又突然被女朋友一甩，然后哎呦，站不起来了，在心里就颓了，颓了，颓了。然后正好赶上这第二学年呢，在期末考试，罗曼干脆考试就没去，整个这一年考试就是一科都没考，连去都没去，不去了，那彻底颓了啊、哎！彻底颓了。啊、其实大家我们知道，大学里面考试你挂科，那肯定是留级嘛，留级了。这时候咱们说介绍一下，说这个法国这个留级哈，在上大学留级。嗯，上大学你留过级吗？我没留过级，你们同学有留过级的吗？我
1: 同学好像没有，哎，真没有啊，好像没。有，就我们学
0: 校留级挺挺多的
1: 哦。因为我们学校好像是因为学分制嘛，啊，嗯、然后你学分修不够，你就重修，嗯、然后就是因为你你升一年，但是你把去年没修够的学分你要你要修满哦。如果你连续时间你修不够学分的话，嗯、你就没有留级的概念，你直接就就劝退了，就回家，了，你就回家了。我有的同学是读
0: 到。呃，二年级或者三年级就就回家了那种，啊，哦、没有留级的我。我们学校当时是这样，就是它是一年，比如说咱们说不是一年了，一学期嘛，一学期可能差不多是三十多学分或者是四十学分，嗯，然后差不多一科有的是学分多的，有学分少的，嗯，然后你这个学分好像是你修不到这学期的二分之一的学分的话，嗯，你是要留级的。嗯、哎呦，你超过二分之一，比如说，比如说咱这一学期三十学分。您拿到了十五学分，嗯，那你可以参加补考或者参加重修，你把后面十五学分追回来。但是假如您十五学分不到的话，那你就留级。我们学校我们班里就有留级的
1: 。哦，
0: 对，咱反正大学里面要求是不一样
1: ，要求不一样啊。你说这种情况在我
0: 们学校直接就劝推了，就回家了，就回家了。哦，那可能还真是不一样。法国这情况是不一样的。法国是什么样哈？就是呃，我们知道现在我不知道现在国内大学是什么样的但是咱们上大学那会儿呢是有必修课的，嗯，尤其大一大二。甚至到大三的上半学期都是这样，就是你要上什么课，<有>其实都已经给你安排好了，是有的。你可以自己选的课，可能总共加起来也就是个不到十学分对
1: ，像我们这边都是，比如说
0: 艺术鉴赏类的
1: 啊，体育类的，对对对对啊，就这些
0: 非你本专业的可以选修的课嘛，对，不是很多。就是咱们其实自己安排这个学业的东西，其实非常少。我不知道现在怎么样了哈，反正至少那会儿是、嗯、对。然后后来我在国外上大学的时候，就上就是上的研究生的时候呢，嗯、那时候发现不一样了。嗯、哦，就是这一学期上来以后，你要去选课的时候，没有你必须要上什么课
1: 。哦，这样啊
0: ，就是你这比如说这我们这一学那时候我们一学期要求挺多，一学期可能要求你要拿六十学分。嗯，那你这六十学分的话，它有的课很短，可能就三个月结束了，也有、嗯、就一个月结束的课，嗯、那可能就是学分不一样哈。是。然后你这个六十学分到底学什么，你自己安排。嗯。然后，所以那个时候，我当时觉得有点不太适应。哎，这怎么对吧？必修课呢？没有必修课，没人管了，没人管。啊。然后法国其实也是这样的。哦、法国就是他这个医学的这个，他这个他不是学的这个罗曼这哥们儿不是学的是这个药理学什么的吗？他是有一部分必修课，但是还有一大部分呢是选修课。哦、嗯。但是，假如说他这一学期一学年下来以后，比如60学分， 6 0学分，他要设一及,及格线，那比如说 60%， 那就是36学分。你这一学年最后考试拿到三十六学分了，后面的考试你都挂了，没关系，你可以接着往后读，你也不用补考，你什么都不用，你只要过了你就可以。哦。但是呢，假如说您要是这个学分没拿到，那么直接的结果就是你这一学年你就直接被就是从这学籍里给开出去去了。哦。然后你怎么能接着上这学校呢？你必须重新学这一年。法国当时的这教育制度啊，那其实相当于六级了，相当于六级。但是假如你要是。一直不去上去呢，他这学籍是给你保留几年的，嗯、但是你实在是上不上的话，就给你开除
1: 。所以人家才有什么所谓 gap year， 哎， gap year 嘛，哎、就是说
0: ，但是这年不上了，<对>我明年再回来补。对对，对对对所
1: 以像他这个情况，他最后是怎么着留级
0: 了？那你看，你这一年你都没有这个没有成绩吗？没成绩啊，他还不是说想留级，他直接就被开除学习，开除了啊，哦、就还不是说从学校被开除出去，就是你这一年，你下一年你不能跟着上了，嗯、你必须重新申请，比如说大二这一年哈。你重新申请搭上这一年的课程，嗯，申请完了你参加考试，然后你才能再去接着读下去啊、哦。
1: 那他后来申请了吗
0: ？哎，他当时是情况是什么样呢？嗯，当时就是这个，哎，哥们儿没考试，嗯、没考试完了以后呢，他也没敢申请，但是呢，哦、他也没敢告诉别人。
1: 那怎么弄啊
0: ？因为他这会儿上大学的钱呢，因为家里家境不错嘛，对，这上大学的钱都是家里供的。嗯，他跟家里说：“我这边一切顺利，嗯啊，没有什么事儿，你不用担心。”所以呢，家里还这样给他钱。嗯，但是罗曼这时候他又觉得，对吧？我这没考试，我也没没法学，我我要跟家里说，我这边可以开除学籍了，嗯、我也重新去上这学的话，那家里的这边肯定说，对吧？你怎么回事？得问我这怎么回事吗？然后我还得跟家里再要一笔钱去申请这重新学这些钱。嗯，那可能这钱就多了去了。他不敢跟家里说这事儿哦，但是这个家里呢还装着好好学生。
1: 然后呢，在学校呢
0: ，在学校这边呢，他也没敢跟同学说，因为这个国外很多大学是没有宿舍的，嗯，就是你在这上学，但是你住哪呢？你自己外面租房去，明白？没有那种咱们这种什么集体宿舍六人间、八人间这种，没有这种东西哈。所以他这个罗曼这人呢，他平常跟平常这个周围的几个同学呢，也不怎么来往，没有太多这个朋友，那也没有人知道说这个他考试没过这事儿。那罗曼呢，也就跟这个班里的这几个同学说：“说起、哎、没什么事儿，反正我就明年，没提些事儿嘛，就是明年接着跟人上上上学去。”哦，他还真上学去？啊。哎，所以呢，从这个1975年9月，就是第三学年开始之后呢，这罗曼呢就开始天天去学校里混着。人家这个班里上什么课呢？<笑>他也跟人去上课哦。然后人家到了这个结业的时候，该考试了呢。哎，他也去混这考试去哦。但是你知道，他因为他第一他没交学费，嗯。第二呢，在学校里边也没他学习，所以他无论上课也好，还是考试也好，都没他成绩。等于就算旁听一样喽、哦，就跟旁听是一样的。那罗曼这么做是为什么？第一个原因就是他好面子，不跟别人说，嗯。第二原因呢，就是他还想把这克罗莱给追回来。哦，还惦记这事儿呢？人家、哎、他觉得对吧？我放不下这克罗莱，哎呦，所以呢。为什么要去上课呢？科德莱去上课，他也去找科德莱
1: 。我看出来了，应该就是这个原因啊，没
0: 错。所以呢，嗯、就这样哈，这个罗曼呢，就开始从这个第三学年开始跟大家混着。然后这时候，因为那个到第三学年开始在学医嘛，他开始有各种这样自己的专业什么的开始分类了。那么这个原先一个大班同学可能就分开了。分开之后呢，也没人关心说罗曼到底是学什么的，没人注意这事儿，对，就没人怀疑。然后。这个时候，罗曼呢一边追着克罗莱，一边呢就把这些这拿来的这个家里拿来的这些学费啊，包括给他在上租房钱，就还拿着装这没没没这么回事儿。得嘞，一边租住房子，一边吃喝玩乐。那咱这个所谓的十八年行骗，从这年就算开始了，基本就
1: 从这年开始了，先骗家里人吧。
0: 没错。然而呢，这边呢，其实罗曼呢，他也觉得说我这事儿长久不是长久之计。嗯，哎，他就去申请重读，嗯，申请重新读这个大二这一年嘛。是。但是哈，你也知道这个。你要是跟着这一班同学一块儿上课，把这一年读下来，其实这事儿不是很难，嗯，对吧？你就好好上课，好好写作业，然后最后参加考试就完了。但得有一天，您说这个班里，这个没你这人了，你要自己一个人再去学这个一年的课程的话，就非常难了，嗯。你也有时候觉得，哎呀，我这边懒了，不想去了；有时候这边去玩什么事儿，不想去上学了，对吧？或者有的时候觉得，哎呀，这个，啊，考试也考不过，算了，不考了。反正就是种种原因吧。罗曼从这一九七五年开始就不断申请这个。这个从读大二这一年，但是一直没有通过，就这样耗着耗着耗着哪年了呢？哎，耗到这一九七八年了。一九七八年呢，这一年就是因为学医是五年制的，对，因为其实我们知道这个学医是中国现在也是这样嘛，就是四年本科，然后还有一年是实习，对。但是假如你要是本硕连读，可能是七年，时间更长什么的。哎，这个罗曼这到了一九七八年这一年的时候，就理应是在这一年毕业了。也确实如此，他其他同学都这一年大家纷纷毕业嘛，嗯，包括他喜欢的女孩可欧莱，可欧莱从这药剂学毕业以后呢，人家找了一个药剂师工作，找一个药店工作，然后其他同学有的去医院，有的去什么这种疗养所，有的反正什么这种公共卫生机构什么的，大家都走了。这时候罗曼怎么办？对吧？罗曼这是想，我这时候有点骑虎难下，嗯，为什么呢？因为这段时间他在追这可欧莱的时候呢，他想挽回这可欧莱的这个芳心。但不能再像以前吊儿郎当的嘛。有时候克莱跟他聊天，说你现在这个专业选择怎么样？准备去什么地儿工作呢？嗯，哎，这之前罗曼其实已经吹出海口去了。罗曼说什么呀？嗯，说我觉得学药剂学啊不适合我，为什么呢？哦、我这人的志向是治疗，对吧？我是学医治疗法国人，我要去攻克世界的难关，我要去学肿瘤学癌症。哎呦，有志气！嗯、而且呢，他还真的就是说，哎呀，就后面跟这克莱一直在说什么，说我这个对吧？现在。对啊，肿瘤专业，嗯，我这个攻读这个肿瘤肿瘤学啊，反正等等这些话吹出去以后，最后他就说啊，跟客户来说说，我现在已经是正式的这个肿瘤学专业的这个这个学生了，对啊，嗯、今年要毕业了，然后那这时候，哎呀，怎么办呢？就是你得找工作呀，对啊，你这个就首先你这个连毕业证都没有，就是您要说出去说随便混个医院干个医生，或者是干个什么药剂师什么这种工作，那,那这没戏啊。他没有什么呀，他没有这个从业资格证书。对你没有这个从这个医学本科毕业的这个证书的话，哪儿都不会要你的。这法国人家这个、嗯、这地儿也不是随便招一个人就能进去的呀。嗯，所以呢，这时候他就开始慌了，说我怎么办？我，对吧？马上克莱肯定得问我说我毕业去哪儿？那我这是要编不出来。我说我我没工作，嗯<呵>，那这我这几年不就全白费了吗？嗯，哎，这时候啊，这罗曼想，我得想个辙。我要不我去做个假证？坐在这儿，坐在这儿，因为对吧？嗯、这个在北京生活的同学们知道，这个人大门口那天桥底下、哎，现在没有了吧？现在没有了吧？嗯、对，反正当年就是人大门口那天桥底下，嗯，据说是这个哪儿证书都可以做得出来，连钢印和那个芯片都能做之类的，取缔了啊！取缔了，没有了，啊、取缔了。对，哎哎哎这是违法行为，违法行为。啊以前我记得还好几年前还有那种新闻说这个什么这哥们拿了一清华大学毕业证书，最后一查说这个是假的之类的。你看看，哎，经常有这种事儿哈，大家千万不要去尝试。反正罗曼这是想说去做一个这个伪造证书，做个伪造的这个毕业证书，再做一个从业资格证书。但是呢，就后来这事儿发现不行，为什么呢？说这个。毕业证书跟这从业资格证书啊，做起来这个首先是一个犯法行为。嗯，法国也没有那种黑市，说就是公公明正大在天朝底下了问你说买证吗？买证,买证没有这种事儿。嗯、哥们儿都说我找人做，我做不出来，我自己做呢更做不出来。嗯，然后而且呢，罗曼自己说什么呢？说自己研究的是肿瘤研究专业，本来这研究的这个方向就非常狭窄，<对>而且呢，接能接收这样人才的呢，也就只有那种大型的医院或者是国立的那种研究所。嗯，所以。罗曼说：“我在随便做这么一东西，找人去对吧？做这么一证书出去，找这研究所去去供职去，我说去面试去。人那边一看就看出来了，说你直接给我逮走了，还真是啊，对吧？所以说、嗯、这个我我这没办法了，那怎么办啊？没辙呀。罗曼就开始着急啊，说这个对吧？我干嘛要撒这谎呢？嗯，我干嘛要撒说我这个研究肿瘤呢？对啊，哎，他开始琢磨。那时候你想知道这个对吧？一九七几年的时候，这时候也没互联网，他也没办法怎么怎么办呢？罗曼就开始看新闻。”看新闻的时候呢，哎，他看上一个组织，这组织特别厉害，嗯，觉得哎，这地儿我可能能能利用一下，什么地儿呢？哎、哦，联合国，啊，哎，联合国大家知道哈，联合国总部位置于美国纽约，嗯、但是呢，联合国的这个办公地点呢，其实并不是全在这个纽约那边，那可不啊、嗯呃，联合国有好多这种机构，就在瑞士那边，哎，嗯、在瑞士日内瓦，嗯，哎，然后呢，他就看上这一个叫做联合国世界卫生组织。那不
1: W <是> WHO 嘛
0: ？啊、呃，对啊，世卫组织嘛。<笑>这几年我们听说了很多次了，对吧？只要一出什么各种疫情，都不是 WHO 嘛、啊？对对对。哎，哥们儿就标上那个了，说哎，我要是能进这个联合国世界卫生组织，那这个风风光光啊，对吧？那比在什么医院工作好听多了。我这一下从这个治疗这个法国人，一下变成治疗全世界了。
1: 这个骗子的脑回路啊，还真的就是不太一样
0: ，哎，真的是、嗯。那他打算怎么弄呢？我要是想编这事儿呢，我现在得去这当地踩踩点儿，嗯，得先去转一圈。他正好赶上一什么好事呢？里昂其实这地方，包括他自己家乡那个勃艮第地区，离瑞士很近哦。哎，他家里又给他一辆这种二手的小汽车。嗯，这时候呢，罗曼就开着车呢，就奔了这个日内瓦了。哎，开了差不多几个钟头，到了日内瓦，就先想先去看看这 WHO 这大楼什么样呢？嗯，哎，到那一看。傻了，嗯，因为这个瑞士这国家嘛，这个首先居民收入非常高，对，然后呢又赶上日内瓦这地方呢，除了有这一大堆这种联合国的各种机构之外，还有好多是瑞士的这种私人银行，对对对，大银行全在这儿，对，所以那个城市日内瓦这城市可以说是一个精英城市，对，真的这非常精英啊，满街的珠光宝气。嗯嗯，哎，这建筑物看起来都这个，对吧？古色古香，反正，嗯，去了那儿以后，罗曼直接觉得，哟，这事儿我就编这故事啊，有点太难了，有点太高攀了吧？首先什么呢？你想，嗯、您要是说我在这个这个世卫组织干活，在日内瓦上班，那我横不能还住在里昂吧？哦，也是，对吧？我天天我从里昂到日内瓦上班，这忒远了。那时候还没有什么欧洲之星什么高铁之类的，嗯，对，说我这个这肯定得把家搬到日内瓦这儿来。他一打听日内瓦这边说这个租一房多少钱，当时吓着了。嗯，说这个这钱，我就算跟家里说要点钱支援，但这儿房子这房价也太贵了啊！哦、这日内瓦的房价其实相当于可能是欧洲最贵的房价之一了，因为本地人收入就高，然后住在这儿的人基本都是这种各种精英阶层的人，所以本地房价本来就高。那这个罗曼在这转一圈说就，就确实我是能编这个在这上班的这个谎，但是我也没法在这住啊。这谎编不下去啊。嗯那怎么办呢？这时候罗曼啊就开始开着车啊，就从日内瓦出来了，再回等于得回法国嘛。刚过国境线，哎，这时他碰上一个，就是开到了一小村里，就是在法国跟瑞士的这个国境线上的一个村子。这村叫什么呢？叫做普雷夫桑穆昂。这是法国的村是吧？哎，这是一法国的村就是正好是从瑞士边境过来、哦、进法国，就这么一村。嗯，这村呢，这个村子很小，只有不到三千人。然后他挨着的一个这个小镇子，这小镇子呢叫做这个费内伏尔泰，费内伏尔泰恰巧就位于这个日内瓦国际机场的后面。伏尔泰小镇和这个穆昂这村呢，都位于这个法国这边，但是都离着这个日内瓦国际机场都很近。嗯，也就是说，其实你开着车从这个不论是这个普雷夫桑穆昂这村子出发，还是从这个费内伏尔泰这个小镇出发。差不多可能不到半个钟头，你就能开到这个日内瓦那边去了。哦，那相当于其实如果按照北京来说，那就、个、在机场那边，什么顺义那边找了个地儿。嗯、哎，对，就挨着机场是吧？挨着机场的房价又便宜，哎，同时呢又是法国这边，他要不用去考虑什么签证的事儿，因为那时候欧共体虽然说正在这个筹备期间，嗯，但又不像现在这种欧盟存在。欧盟现在你是吧拿着这个欧盟的这个身份证您到处乱走，那时候去这个瑞士那边还是要点手续的。那他就打算在这个地儿先驻扎下来、啊。没错，他在那边一打听说，哎，这个这小镇对吧，又离日内瓦近，人又不多，他就去找这个普雷夫藏牧王这地儿的那个这个不动产对吧？这中介中,中介、啊、哎，问人家说这儿房价多少？人家说哎，这儿很便宜对吧？嗯、一个月下来可能也就是几千块钱人民币那种感觉。嗯，哎，他一听说这这靠谱啊，这行啊，嗯，对吧？嗯、于是呢，他就想好这计策，他呢马上就回到了这个里昂那儿去找谁去了？呢？找克罗莱去了。
1: 找人说什么呀？找
0: 人,么呀找人姑娘对吧？跟人说，哎呀，那个，你还记着几年前你跟我说分手的时候说什么呢？说是因为我这人不求上进，对对吧？但是呢，在咱俩分手之后呢，我这人就洗心革面，认真学习，对吧？我就开始研究攻读这个肿瘤方面的这这这个学业。哎呀，哎，终于呢，现在你现在毕业了呢，我这边也马上就毕业了。嗯，我毕业之后呢，你想象不到，我找了一个好工作。我现在在这个世卫组织、联合国。拿到了一份职位，真敢说呀！他可啊啊！这时候，嗯、这个克莱，你像人家这个女孩，她人家是这个学药剂师的嘛，嗯啊，听完这事儿以后呢，觉得哎呦，世卫组织那可厉害啊，嗯，说哟，这个说卢曼，你这个简直是让我刮目相看，浪子回头金不换，哦，真厉害啊！是卢曼说，那你看能不能咱俩就再续前缘，嗯、对吧？咱俩重归于好，这样呢，我这回呢。以结婚为目的，我要跟你交往。怎么，说日本人都出
1: 来了？请您接受我吧。好嘞，反正哦 ，Ne
0: Gaisimas， 哎，好啊，反正就这样，就这样呢，罗曼跟克劳莱呢，俩人就因为这个罗曼这一个撒的这一大谎，就在这个世卫组织工作这一谎呢，克劳莱呢也就对罗曼呢就回心转意了。哦，俩人就好上了，答应他了，答应他了，答应他之后呢，俩人就在这一九八零年八月份直接登记结婚了。哎呀，真结婚了！因为其实罗曼当时的想法是什么呢？毕了业,业以后就马上结婚。嗯，那这克莱那时候也想说，哎呀，这个眼前这小伙子可能比这班里任何一个人都有出息，对吧？哪有大学毕业以后直接在瑞士里面找一高薪工作？这、这、这太厉害了，对吧？直接是这个精英阶层。而且罗曼还给他描述一番说，说咱们这个，因为新开始，我这个在边刚入职嘛，嗯。也没法在日内瓦买，日内瓦那边房价太贵了。哎，但是呢，我收入也不错，所以呢，咱在旁边风景秀丽、山清水秀的地方呢，咱租一间房子，就那小镇子，哎，就那小镇子，我给你租一大 house，、嗯、里面哎两层楼，有车库，然后有地下室，好几个卧室，咱俩在那边呢可以安居乐业。然后你到了那边以后，你也不用去工作了，当一个这个太太，对吧？在家里待着，你就天天。这个纵享湖光山色，对吧？想出去打个马球，对吧？哎呀、啊，打个棒球，踢个足球，哎呀，都 OK。哎
1: ，不是我，反正就是听到现在这一这一章节，嗯，我就感觉啊，不管说别的啊，就说这个罗曼对这克罗莱啊，嗯，好像真是一往情深，这种感觉就是看进去了以后出不来了的感觉。我我不管是他是因为说被人家分手了，感觉自己放不下。还是说他真心的，就是就是真喜欢这女生。甭管怎么样，他所有的这些努力都是奔着两个人真在一起、是真结婚，哎，是真想着这条线做的。对，当然他的所有做的这些行径是比较恶劣的
0: 啊，非常恶劣
1: 啊。那那我就有点好奇，就比如说他现在啊，也婚也结了，然后房子也租了，然后您这每天 WHO 上班这事儿，这这个这个你怎么弄啊？啊
0: ，是这样哈，就是罗曼给家里安排是这么想的。嗯，第一呢，他把家安排在这普雷夫桑这地方呢。嗯，他从这个普雷夫桑出门，他每天早上开车出去嘛，开车出去，装作自己是去日内瓦上班，这样出去以后呢，妻子其实是不知道他去哪儿的
1: 啊。对，妻子在家啊、嗯呃？
0: 而且这小镇啊，小镇其实是在一个山边上哦。因为我们知道这个对吧，日内瓦、啊、这个瑞士这国家呢，它这个其实是山地比较多的，这山地这地方一直延续到法国过境里面。所以这地方呢，它是确实有山，而且还挨着日内瓦湖。他就觉得、啊、这妻子每天就安排他不是什么山上远个足啊，或者去日内瓦湖看风光，嗯、这事儿就他就不至于跟踪我或怀疑我
1: ，或者两个人不一起出行，哎，不一块出去。
0: 哎、然后呢，嗯、平常我开车出去呢，我也不去别地儿，我就去日内瓦。嗯，哎，卢曼是这么想的，他其实啊觉得这个谎。这事儿不知道能持续到什么时候？对，那我得尽早做准备。嗯，他觉得我这时候一方面我还得重新申请那个里昂那个大学，里昂的那个医学院。哦，他还觉得我得续上学业。但是呢，他想的是，一方面我得续上学业，另一方面我这边又不能跟妻子说明白，说我这边其实大学没毕业。对啊，不然这事儿等于全崩了。嗯，所以他一边跟在那边里昂那边申请大学，一边呢，在这个日内瓦这边，他去找这种各个机构。我们知道什么这种联合国各种大大机构。他有这种各种的学院、研究所，还有什么大公司什么的，这种地方他其实是有这种图书馆的哦。哎，他去图书馆里混着去看那些图书馆里的这些现有的，比如说论文啊、书籍啊、报刊，看这些东西，不为别的，是为了继续收集在这个肿瘤方面的这些知识。哦，还真要学自学啊、哦，真学。为什么他这么想？哦、他觉得我这个以后。我可能就真的得老说这肿瘤这事儿了，嗯，那我得给自己做好精神准备啊。好家伙，嗯、哎，所以就这样呢，罗曼在之后这几年时间里面一直没有暴露出来，他就是天天的去日内瓦，去日内瓦边去翻书，去泡图书馆去自学。啊、然后同时呢，同时家里这边呢，哎，安布顿好跟家里这妻子说出来，最见我这个对很努力工作，准备升职，但、呃、是现在咱钱不多。太钱哪来的？咱得说一下，
1: 就是这，我就就我想问呢，就是对你说，你每天的行程有安排，嗯，那最后你这就工作，你
0: 挣的钱，你得工资啊，这工资哪儿呢？这工资哪来的呢？前期这部分钱呢，其实都是罗曼跟家里借的。哦，罗曼为什么跟家里借呢？罗曼跟家里说什么呢？说这个，我这边是在他也跟家里说，是我在日内瓦工作啊
1: ，家里也骗，跟家里也说
0: 是在日内瓦工作，而且跟家里说什么呢？说因为在日内瓦这边啊，应酬很多，而且啊，生活成本比较高。嗯，所以呢，我这工资不够花的，然后我又不可能不去参加这些活动，嗯，那样话，不然的话，以后这个事业不好开展，所以就用这种名义呢，从家里也在不断收钱，嗯，让家里给他出这个房租，给他出一些这种出行用的钱、哦、啊，这个是主要他的生活来源哦。但是呢，过了几年时间以后啊，罗曼这个招啊，慢慢不行了，诶、哎，为什么不行呢？你像你开始工作的时候工资是不多，您工作五年时间。这工资还不涨是不太合适了，就是、啊，对吧？就开始让人怀疑了吗？那怎么办呢？哎，这时候啊，罗曼呢又跟家里说，说我这个在这个日内瓦那边工作呢，我发现一个挣钱的好方法。什么方法呀？就是日内瓦那边瑞士银行特别多，嗯，而且瑞士银行呢有很多那种啊私募基金，嗯，这私募基金啊回报率特别高，一年、啊、可能百分之二十、百分之三十的回报。啊，特别赚，特别赚钱，比你在把钱存在法国银行里要要赚多了。嗯、那可不、嗯、啊，然、啊、后说这个跟家里就找他爸，找他爸他妈去了，说那个你们要不把你们养老钱拿出来，我拿走去瑞士投资。嗯，我就在瑞士那边投资的时候呢，哎，这些回报什么的，我就给你们这样，你们你们这个对吧？这把养老这以后这个生活就更富足
2: 了
0: 。嗯啊，反正就是在他这种死说胡说这软磨硬泡之下呢。家里没办法，就把这家里一大部分的这种养老的基金呢，就提了出来，就给这个罗曼带走了。那他真去买这些投基金了吗？没有，罗曼就这些钱就拿来挥霍了呀。哎呀，当然他也没有那个说一切全花了啊，存起来就按照就跟那每年提这个每个月提工资似的，把这个账户的钱提出来，然后再交给妻子，就这么着就掩盖住了自己其实根本没有工作这个事实。哎呀，累不累呀、啊？每天就跟这儿到处的，就是骗呀、啊，是吧、哎？这个时候呢，其实因为、嗯、你看，我们知道罗曼跟克劳莱俩,俩人结婚呢，是一九八零年结的婚，嗯，哎，婚后几年，到了这个一九八六年，哎，这个妻子呢，这个罗曼生了一个闺女，哦，两年之后，到一九八八年的时候，又给他生一儿子。那我们知道，这一九八八年的时候，这时候罗曼三十四岁，对吧？对这个漂亮的妻子也有，然后呢，在这个法国乡下有一栋很漂亮的房子，嗯，然后呢又一儿一女，看起来生活非常的富足哈，非常幸福。还
1: 在 WHO 工作？
0: 哎，还在 WHO 工作？这听着来就感觉，哟，这个太棒了。但是这个这个这个有问
1: 题啊，嗯，就是你你跟父母要的那些钱，他也是有数的呀，有数的，你不可能永远
0: 把他按工资提出来啊，没错，你花光了怎么办呢？哎，这个我们得说啊，罗曼这人呢，其实可以说是非常的聪明。狡猾吧，哎，脑子很好使啊。嗯，他也知道，咱们想得到儿，他肯定也想得到。他知道这钱肯定不能老这么支撑下去，嗯、怎么办呢？罗曼发、啊、现自己在图书馆里啊，看书得到了一些知识，而且这些知识，因为我们知道那时候没有互联
2: 网，嗯
0: ，那时候普通人使互联网太少了。那你说，我想查一个关于肿瘤方面的研究的最新报告，你怎么能弄到这东西呢？他就得从这种论文里找。嗯，那罗曼正好能恰好第一时间接触到很多国际上的这种。非常高精尖的这些研究成果，因为很多研究成都直接汇报给这得 WHO 这边，或
1: 者是上了期刊什
0: 么。哎，然后他拿这边去看，而且因为他多年了一直在看这些东西呢，慢慢能看懂。看懂以后，罗曼觉得这事儿可以挣钱。怎么去挣钱呢？哎，他开始啊，啊、去参加一些这种当地的这些小的这种聚会、party、酒会，因为他在图书馆里查资料做研究的时候，其实能碰上很多这种。同样，人家是在这个日内瓦工作的正经有工作身份的人，嗯，尤其他又混在什么 WHO 的这个机构图书馆里，那可能人家里面都是 WHO 的雇员，嗯，然后跟这帮人混熟了以后呢，这帮人就开始说，对吧、啊，交流一下，哎，聊聊天结果聊聊天的时候发现谈吐一看，哎呦，这个罗曼这个人，这个对这个肿瘤研究非常了解。哎呀，这真学会了还，就人家有好多人其实都是真才实学的人哈。哎，但是罗曼这人呢，他不一定真的完全特别懂，而且接触不到真正一手东西，但是他会复述，嗯、他,他会把这哎他会能联系起来啊。哦、然后人一听哟，很有想法，年轻人很厉害，嗯、于是人家就拉着他去罗曼去各种那社交场合，有一些官方的，有一些这种非官方的。在这些社交场合呢，卢曼就开始就是称声称自己什么呢？声称自己是法国国家的这个肿瘤研究中心派到 WHO 这边来进修的人。哟，得又又又新身份因为他不能说自己是 WHO 的嘛，一说就暴露了，人家里面那么多 WHO 的人呢。对，他说：“哎，我是法国国立肿瘤研究所的人派的是进修的，那我跟大家来交流一下。”那家说：“哎呦，那给我们讲讲这个对吧？您的研究方向是什么？多半叭叭叭叭叭一讲，哎，这个什么，再拿这光子一照射，然后那边就开始发生分裂，然后这个干扰它这里面这个信息速度传递，然后等等,等,等，反正一说，哎，人听说，哟，这个头头是道啊！我看太厉害了，感觉像是你干的事儿一样，说的很专业啊。<笑>反正人家一听完专业以后呢，这个他慢慢在圈里就闯出了名气哦。因为其实呢我们知道，这专业人士的这种酒会也、啊、好，或者小 party 也、啊、好，相对来说都是比较。”封闭的，对吧？一般来说不会有让外人进来，所以这帮人他们在参加这种 party 的时候，自己自身就直接带着一滤镜，就觉得这屋里人都是真实身份，<白>都是
1: 都是这个正经的精英阶层。但是这个酒会也不能挣钱呀，那钱从
0: 哪来呢？哎，有了网络，有了人际以后就好挣钱了。嗯，怎么着呢？罗曼在这边这人这个这个、人群里面闯出名气以后，慢慢这名气呢就传到外边去了。日内瓦那边有钱人多呀。有钱人就不得癌症了吗？有钱人也得得癌症。嗯啊，有钱人自己家里的这个亲戚得癌症，人家得癌症以后，他肯定得去找找医生嘛，求医嘛。哎，我们也知道，其实国内有时候以前也暴露过这种事儿，就是嗯，在什么哪个这种肿瘤医院或者省级大医院的时候，对吧？在那看病的时候，嗯，突然来一个一托一片哦，有这样的对吧？你说，哎呀，我们这个对吧？就你这在这看看不好，嗯，我们那儿有这偏方神医，对吧？发功。对吧？是是是是有，反正就是再给你弄走，然后骗你一大笔钱，走骗完以后这人也死了。那他怎么着呢？哎，罗曼其实干的这事儿啊，哦、呃，就是他不去医院里蹲点儿去，他就是哎，听人介绍，人家说就是领过来，哎，这个是阿拉伯这边阿卜杜拉这边的那个大富豪，哎哎，家里这个二姑奶奶对吧、啊，得了这个肿瘤了，嗯，您给看看啊、呃，我们这带到这边来看病来了，挂不上号，您给看看。然后呢，罗曼就说：“那给我介绍一下这个病情怎么样吧。”嗯，然后那边这哥说：“看、哎、怎么怎么怎么回事？”罗曼就开始指点点：“哎，你这个啊，这个用这个干扰素，用那个对吧、啊？这个伽马刀，然后呢反正要用一堆专有名词啊，反正就是说，哎，这么治疗，配合这个，再配合某种什么这种，反正他编一堆这种这东西出来，这么去治的话，能有奇效哦。哎，他反正就给很多人指点。”那是不是我听着像像卖假药啊？这个，但是龙曼这时候还不卖假药，哦、这时候龙曼干嘛？就是给人提供信息，就是给人说，哎，给人讲，哦、然后这个怎么怎么治，等于收费咨询是吗？他是也不收费，这时候干嘛？哦、不要钱。第一步是不收钱的，哦、第一步他现在拢一批粉丝，嗯、怎么拢？就是这么着去给人免费讲哈、啊，免费讲，你知道癌症这个事儿，其实。我们现在看治愈率可能比较高了，嗯，但是这个治愈率提高迅速提高，是因为这个这几年的科技快速发展，嗯，到退回九十年代八十年代，年代嗯，那那时候癌症基本就是不治之症，对，所以这个时候的有些病人呢，他其实有的那个自己自身的，甭管说是受到什么药物的影响呢，或者还是自己自身的这种这种自愈能力好呢。其实也有从癌症里康复或者是长期生活的人，嗯，所以这个时候这个罗曼其实干这事儿特别简单，他就是见谁都说这一套，嗯，那里面有的人呢，可能听了这套东西后就好了，嗯，为什么好了呢？他可能不是因为罗曼这些手段好，他就是遵循了正经的治疗方法，同时加了这个罗曼这些这个偏方什么这些东西，哎，就其实确实。正经的治疗法就能给他治好
1: ，明白？没有这偏方也能治好，这不跟那个生儿子生女儿之前的一样吗？对，我说你生儿子，生儿子你给我钱，不生不给钱
0: ，对，总有人生儿子，总有人生儿子，然后
1: 就你就能挣着生儿子。卢曼这就是
0: 这套，就是我跟你们全说这一套东西。哎、<呀>有的人这好了以后呢，这人就开始觉得，哎呀，卢曼这个神医神医啊，哦、没治好的死了，那怎么办呢？那人说，哎呀，可能是我们这个手。这个没遵循他这个、遵这个方法，明白不赖罗曼医生，那就这么着打出名气是吧？打出名气啊！嗯、打出名气第一步之后，开始收费咨询，嗯，哎，开始对吧？这个在这儿也不算坐堂会诊吧？明白了。就是人一介绍说，哎呀，我们这儿又来一个这个癌症患者，那你给我们介绍介绍。然后罗曼啊，这个，哎，这个信息费啊，嗯、然后你给他信息费，这可不少钱估计啊。这块因为这是救人命的钱，对，救人命的钱就开始给钱了，哎，嗯、然后到后来罗曼觉得这样呢，还是。不够过瘾，为什么不够过瘾呢？这信息费毕竟还是觉得有的人觉得你跟我聊聊天儿这事儿就收钱可能不太乐意。这时候罗曼开始想了，啊，我这得给他卖点药了哦。哎，罗曼开始弄什么呢？开始弄一些这种维生素之类的，这种胶囊之类的。明白，吃不死。哎，吃不死。哎，弄个弄个换个包装。嗯，然后再有这种什么富豪啊、政要什么这种来咨询这癌症的时候呢？罗曼也跟他说：“说，哎呀，我们这研究所呢，其实最近啊，研究出来一种这个抗癌新药，但是，但是，我们这药呢，现在还没有通过这个药监局的这个检检查哦，没有这个不能正式上市，没手续还不全，手续不全，而且现在呢，哦、我们其实还是在进行这个临床实验哦。那么这临床实验这药哈，我也跟你说清楚，这药啊，它有一定的这个不起作用的可能性。嗯，我们现在看啊，百分之七十五点三起效。”但是呢，也有百分之二十四点七的人呢，吃这药效没有什么效果。还这么这么精准的数据啊、哦？极其精准，就是反正我发现就是小数点后面加个、哦、加一位数呢，就会让你觉得这数特别真实。还真是，哎、呃，对，反正就是罗曼这个数，嗯、当然我瞎编的哈，反正就是跟人说、哦、就得说这数。然后呢，人家就听那这把已经到这个晚期了，对吧？肝癌晚期、肺癌晚期，那死马当活马医吧。那您这个药怎么能搞到手呢？嗯，罗曼说这个。从一般渠道我们搞不到，为什么呢？因为这是国家机密啊，对吧？ Oh. 这是我们法国这个肿瘤研究所的这个这个研究成果，但是呢，我可以给你搞出几粒，你可以尝尝看，试试。嗯， oh. 但是呢，我跟你说，这费用不低， oh. 为什么呢？因为这一路上我都打点打点那个卫生阿姨啊，打点什么警卫啊，好了啊，反正就是对吧？这一粒可能这四粒是一疗程，这四粒儿一疗程大概要那个十万欧元。哇， oh. 反正<哪>罗曼就开始用这话就开始骗钱了。哦， oh. 那这个其实跟以前是一样，他卖的东西是维生素，嗯，这人吃了以后，其实说实在话，影响并不大，嗯，吃不好你也吃不坏你，那吃完以后人你肯定还是有死的，也是有活下来的呀，那这样一弄下来，结果罗曼这个名声越来越大，越来越广了，嗯、而且呢，罗曼每次跟人说的时候，还得跟人嘱咐说这个药绝对不能传出去。传出以后，那可能下一疗程药我就没法给你了，明白，对吧？你要跟人走漏风声以后，我这条线被打断了以后，那你这药再也弄不到，所以你只能自己偷偷吃。哎呀，这真是这个人家真走走投无路了，嗯，到那个时候什么方式都
1: 愿意尝试一下，嗯
0: 、那可不吗？对对，救命嘛，对，嗯、所以呢就这样，哎，罗曼这肿瘤神医的名气越来越大，就是尽管他跟他别人说说不能把这卖药的事说出去，但是呢，他让别人给他宣传什么？宣传他这个肿瘤治疗咨询。嗯，然、啊、这事儿出来以后，再大家开始，哎，越来越多的这个人就开始觉得是来找这找罗曼。这个时候，罗曼觉得啊，时机开始成熟了，嗯，开始成熟什么呢？他要建立自己的江湖地位了。于是，在这1986年的这个10月份的时候呢，罗曼呢就用自己的名义，拿这个自己啊，这个法国肿瘤研究所这个副组长那么一名义哈，开始邀请在日内瓦工作多名这个卫生医疗系统的中高层人士。给人家叫来，人家都是真才实学的，真真材实料的精英人士啊。嗯，在这日内瓦的高级酒店里就办了一大酒会哦，办一酒会，然后把自己妻子也带来了，然后还把这种各命，这种知名人士全叫来以后，他不为别的，一方面妻子这边得让人看排场嘛。对，但媳妇这边其实也是让他骗了十几年了，这时候到现在为止，七五、哎、<呀>年到八六年，现在都已经骗了骗了十几年了。天哪，都给他生了孩子了，然后就是嗯,嗯,嗯,嗯得带过来给妻子你看。这个是对吧？这些人都敬仰我，呃，大家来奔我来的，这是我的酒会，嗯。然后呢，同时呢，就把这各种行业精英全拉在一起，那开始跟何种行业精英把酒言欢，哎，合影留念，嗯啊，签字售书。嗯、就这样呢，这罗曼请到的这个地位最高的人是什么人呢？法国卫生部长都来参加这活动了。天哪，哎，哎我的天哪，这法国卫生部长来了以后，他也不知道眼前这人是个大骗子。嗯，反正我们也知道，其实以前我们有时候看那种好莱坞的这种诈骗电影，也能发现这有的骗子吧。感觉起来就是畏畏缩缩，但是越有这种成功的片子，这个排场越弄越大。
1: 那个里昂纳多·迪卡普里奥非常擅长
0: 扮演这样的角色，对,对对我你说的时候我就想起这人了，<笑>意
1: 气风发。对，小
0: 李子就是演这种专业片子演最好的、啊他，他最擅长演这种角色。就是我觉得这片子，假如要拍的话，真的让小李子来演，好家伙，太吓人了。对啊，所以呢，就这样，其实他通过这些事情一步一步的，就是他把自己身边的人一越换。地位越高，明白。同时呢，也让自己的一个这个就把自己抬起来了，这水涨船高嘛。嗯，身边人地位高了以后，自己就抬起来了。结果很多人来慕名要参加卢曼办的这种 party、派酒会，就是为了什么呢？来这儿去结识各国政要，结识各种名医，哦、结识这个 WHL 里的高层这种商业沙龙了。哎，商业沙龙，卢曼事发之后采访这个人，这个、当时已经成为 WHL 高层了。哦，就问他这个对卢曼。印象如何？说这人，这个人说说，我记得很多年前我参加过罗曼酒会，参加完了以后，我觉得说，我就没想到说，世界上竟然还有这个如此的伟大、如此的这个充满能量的人，就是在那儿，我觉得我自己非常渺小。天
1: 哪，哦，你要其实也可以想象，他能骗这么久，真的不是
0: 一般人哈。这个罗曼这个人，其实我相信哈，就是我们经常会我写案子之后，经常会说这人这么聪明，干点别的事儿不好吗？真的哎，但是呢，其实我们也知道。他要不是因为当年撒那大谎，他也不至于把这个这戏演到这份儿上，就一步一步越走越大啊！对，就是他，假如不是开始有人格缺陷，不是有这种这个行为上的问题的话，他不至于最后还能行这么大的骗，然后让你看出来这人很聪明，他可能就当药剂师，可能就默默无闻一辈子，也有可能哈。嗯、对，那这么咱接着讲说，说到了一九八八年，这罗曼这时候呢又开始下一步这个计划，嗯，干什么呢？他在日内瓦直接注册了一家这个肿瘤治疗机构。啊， oh. 哎，就反正把肿瘤这条戏一直演到底嘛。哎，这机构呢不对外营业，但是他干嘛呢？他说啊，这个里边从设立目的，说结合最尖端的肿瘤研究成果和医学工业，尽早研究出来可以广泛应用于大众的肿瘤特效药。
2: 嗯
0: ，简单来说就是什么呢？罗曼注册了一公司，这个公司是做这个肿瘤万能药的
1: 。哦， oh. 就
0: 是号称可以彻底治愈癌症。那他这目的是什么？其实很简单，有这么一公司以后，就可以开始跟人家诓钱了。啊，哎，这就跟做电动车一样，对吧？你说我我现在开始做电动车，哦、你现在说跟人要钱去，找一帮投资者，说我给我钱，人家不给你钱。哦，但是您这是说我做电动车，还是说我做肿瘤万能药，人家钱就哗哗就来
1: 了。哦，等于说他不单单满足于这种销售带来的这种收入了，已经想要这个搞这种投资这种事儿、哎。因
0: 为你卖个药，你就好，你就骗人卖这假药，第一它违法，容易被人揭穿，嗯、对吧？万一有一天有一哥们儿把这药买回去了要给拆开一看。你这里面全是维生素 B， 分析一下啊、哦！你看全是维生素 B 12，、哎、你这个这不对啊，这个对。所以呢，他觉得这事很危险。但是我要讲一概念，我卖一个概念给你们，嗯、这你没法说我是真的假的，明白？对吗？明白。罗曼成立这之后，他看上的什么呢？是当时的欧洲，尤其是在日内瓦一些，哎，私募基金、风投、嗯、这些人手里掌握着好好几十亿、上百亿的资金。嗯，那这些钱其实天天都要投啊。那。罗曼想，我这边我拼点钱过来。于是他把这个肿瘤这机构开了之后，马上这个在当地啊，日内瓦瑞士的这些富人开始就开始给这罗曼这公司开始投资了。嗯，哎，投资对对吧？给你投资，但投资肯定有回报嘛。我们知道这个投资不是说把钱扔给你就不要了。对，但投资的话，一般都会签一个投资协议。这投资协议可能比如说为期五年，年回报率百分之七
1: 啊，商业投
0: 资啊，商业投资嘛。嗯，当地的投资。那罗曼这边呢，我们其实。其实以前也经常讲过，有一个特别有名的一个骗局叫什么庞氏骗局？庞氏骗局。骗局哎，我这边开始找了十个富商，每人投给我，嗯、比如说一千万美金。嗯，那我许诺你们一年百分之七的回报，那就是每年要给你们七十万美金。那这七十万美金我怎么给出去呢？嗯，我再骗一新人，骗一新人，呢，他拿进一千万的美金进来以后，我把这钱给你们直接一分，嗯，就当你们的利息回报了
1: 。庞氏骗局典型的，
0: 典型庞氏骗局，只要这个事儿他一直能够融到钱，一直有人往那投资。嗯他这个投资就会越滚越大，<对>然后这样的话呢，他的可以就可以给大家回报的这利息也就越来越多。是，所以这个可以说到这步时候，罗曼就已经显露出这个专业骗子的这个真实面目了啊
1: ！我现在这个谎言这个气球已经吹得非常大了，哎
0: ，非常非常大了。嗯，而且罗曼给他们大家的这个投资回报率呢，还不是说这个百分之七，这百分之七其实太低了哈。罗曼当时给大家客户说的是什么呢？说是接近百分之百的年份回报率，疯了吧？就是因为这么疯，所以才会有人想铤而走险。那是一年就回本啊！你想，我现在手里有个一百万，我扔给他，明年这时候我就两百万了、嗯、啊，还什么事儿都不用干，多省心呢！
1: 太可怕了，而且
0: 可怕是什么呢？罗曼他真的做得到。嗯，我现在扔给他一百万，他真的明年给我回个二百万。那明年我想二百万我也扔给你，明年是不是回给我？再过一年是不是给我四百万呢？罗曼真的又给我四百万。嗯、那这样的话，我肯定觉得那太厉害了。那现在我就什么都不管了，我把家里房子什么全卖了。我这的，再跟别人借点钱，蹲出一个亿来，我扔给他，明年又变两个亿，多爽
1: 啊！<笑>当然，像这种情况，肯定都是那些专业的投资机构来
0: 投它。哎，肯定是这样，当然也有一部分这个个人投资者，<吧>因为当地其实富商还是很多的嘛，哦、也要。哎，没错所以这个时候，嘿，罗曼呢就开始吸引的不光是这个瑞士的投资者了，开始什么样的人呢？哎，纽约华尔街，嗯，新加坡、香港、纽约、伦敦，嗯，就各种地方这种投想投资的、这想发财的人呢。就都开始来找这个罗曼，举着钱找他，举着钱求他，求求求见了罗大爷把这钱给我收了吧。罗别罗大爷那时候他才三十出头啊，三十四岁。我天、啊，三十四岁，当时已经是这个当地的冉冉升起的一颗这个这个可以说是医疗新科技创业之星，嗯，对吧？这个手里的拿到投资，这时候已经基本上亿了。哎呀，哎，呀，非常厉害啊。那这时候其实罗曼呢，已经开始不像最开始时候那么谨慎了。为什么？所以，他来日内瓦这边的时候，其实是没什么钱的，得靠骗父母的钱才能给妻子每月交工资。现在不用了，现在出去对吧？豪车、私人飞机、游艇，嗯，太有钱了，什么都有了。嗯，然后这时候呢，觉得罗曼就觉得什么呢？哎呀，看来当年我撒那谎，哎，还挺正确的，就应该这么撒谎、哦、认同自己了。因为你想。这给他带来的是什么呢？是实实在在的名誉、金钱、地位。这时候他三十四岁了，谁也不会再追究他那会儿大学到底毕没毕业的事儿。嗯，您已经是社会上成功的企业家了，对吧？要钱有钱，要地位有地位，然后出去以后，这个哪儿哪儿都那么尊敬你，您这过上等于是过上了这个富豪阶层生活。对，那罗曼觉得这事儿是正义的呀，对吧？有什么这有什么问题吗？这无关大雅嘛，嗯、要撒个谎，当年那个小谎只不过是为了给当年的那个困局啊。赶快越过一步，把他走过去的一个没有办法的一个小计策哦、啊、那现在看起来我这个人生很成功啊，没有什么问题吗？嗯嗯嗯，对吧？他是这么想，而且呢，罗曼这时候开始跟开始就得得摆出架势来嘛，嗯，我就去参加各种什么国际医学峰会，那边那边肿瘤研究的会议我也去，对吧？哪哪办一个这种什么这个论文评议会我也去，但是各种各种这种由头，但其实不是，其实这时候罗曼就开始全世界各地去游山玩水。哦，哎， oh, 去什么度假去了？造去了？来造去了？那当然，度假肯定也不可能自己去度假。嗯，那这时候呢，就开始搞了一堆，哎，我们可以说这个妙龄女郎陪游女郎，嗯，哎，去哪儿都换个姑娘带着去，哎，反正也变成渣男了
1: 。行啊，行，行哎
0: ，就这样呢。罗、嗯、曼这好日子到哪天结束了呢？过了差不多有个四五年时间，嗯啊，四五年过了好日子了。到了一九九二年，这时候不一样了。嗯，为什么呢？一九九二年这时候日本。我们再说一下日本经济泡沫破裂了。那日本经济泡沫破裂跟龙马有什么关系？很简单啊，这个日本当时其实是一个全世界金融资产高度集中的一个地方。这个所有的国家，甭管是这个瑞士也好，还是英国也好，还是什么这种美国也好，很多基金其实都投资在日本了。嗯啊，无论是买日本的证券也好，还是买日本的这个地产也好，大家都会投资，因为当时日本经济空空往上涨啊，一年翻一个个儿，这谁受得了啊？所以，等日本经济泡沫一破裂的时候，所有金融机构当时都傻了。这就跟我们什么时候，跟这个2008年的时候那个金融危机是一样的。一旦有一个泡沫破裂以后，整个所有泡沫全跟着破灭。嗯，那那时候日本的经济泡沫一旦破灭，一旦炸了以后，那所有各个国家在日本投的这种资金，那当时想的第一个事就是赶快出逃。赶快把东西全抛售，就离开日本。对，那大家都抛售，那这个资金肯定是一落千丈。嗯，一落千丈，同时呢，原先比如说我在日本那边有一套房产，值个两亿人民币，现在要变成两千万人民币了，一下缩水只剩百分之十了。那这证明什么呢？我这手里的钱就一下少了好多。对，那少了好多以后，那很多人就开始觉得，那我要把其他地方投资钱要收回来我不可能再把钱全撒在外面了。那这种恐慌情绪之下呢，就有很多投资者跟罗曼提出说,说，我准备把我的本金收回来了。不准备投了哦啊、oh. 呃！罗曼说：“那我这边得收你违约金呐。”哦，对啊，那违约金没关系，你收违约金也没关系，但是我也要、哦、本金回来。那这时候其实罗曼是真傻了。为什么？他庞氏骗局的一个最大的问题就是，他要让资金越滚越多。我第一年融了一千万，那么我到一第一年年底的时候要给的这个利息，可能就比如给出五百万去。嗯，那这样的得到回报以后，到第二年的时候我融了一个亿。如果一个亿的话，我要给出的多少利息呢？要给五千万的利息哦。Oh. 那这五千万利息的话，我得赶快从我的钱里给拨出去。<对>所以，他雪球越滚越大的时候，他要给的利息也越来越多。对，那其实手里剩的钱就反而是越来越少的。再加上罗曼这人自己挥霍无度嘛，嗯，所以钱又撒出去特别多。这时候，其实罗曼手里没多少钱，他正等着说今天我要融新的钱的时候，结果人要撤资了。哎呀，这个我我哪拿得出来啊？这支付不了了是吧？没错。所以最开始罗曼呢。就跟大家说说，我这今年可能这个经营有问题，今年因为新药这个进度啊比较吃紧，所以呢，这个资金呢今年不能给，但是我可以先缓一缓。这缓兵之计嘛，他是想说，我看再等，个比如等上几个月时间，嗯，有没有新的资金进来给大家赔付这钱嘛？是。但是呢，这个金融危机一旦来了以后，短期之内是结束不了的，所以越往后等，它越没有钱进来。
2: 嗯
0: ，那么就这时候，结果罗曼呢就开始在这个一九九二年的这一年里面。两次分红，一次年终分红，一次年底分红，就全跳票了，没钱啊,啊！跟大家说说，咱这个这个今年经营状况一般，所以呢，咱们就往后再再说。但是呢，他跟大家说说，你那也别着急撤资，我在1993年的时候呢，给大家这钱一次性全部偿付清楚，给你们把钱全还给你们。那这话说出来以后，其实罗曼其实已经面临了一个问题，就是他赶快要融到一大笔钱，可能比他之前融到钱更多的钱。想把这窟窿堵上，嗯，不然怎么样？不然就可能说被这帮人投资者找上门来。是，那找上门来的话，假如他是一个正规基金，假如是正规基金哈，那其实还好办。为什么呢？我只要宣布我个人破产，我欠的债就就一笔勾销了。明白。但问题是什么呢？卢曼他这不是正规基金，他这是一诈骗。那我到时候宣布我个人破产以后，你会被追责的。嗯，你这是犯罪行为。是，所以卢曼这时候是真的撤不出来。那怎么办呢？哎，这时候罗曼其实就有点是一筹莫展。嗯，正到一九九二年年底了，因为他答应是九三年就要偿付这钱嘛，其实剩不了多长时间了。到九二年底的时候，这个圣诞前，我、呃、圣诞节了嘛，我们知道这个西方都要过圣诞节，差不多那时候要放个一个多礼拜的假嘛。对，就在圣诞节前一周，这罗曼呢，在这个日内瓦街头呢，突然被这个帮人给拦了下来。嗯，哎，这帮人呢，看起来来势不善，气势汹汹的，穿的都是这个西服革履。不是这种，你看是那种抢劫，不是抢劫啊，是什么呢？是有人啊给他举报了。来，这帮人呢是瑞士警察哦。哎，这帮人警察说什么呢？说这瑞士当地有一银行家跟这当局啊给他举报了，说这罗曼我怀疑罗曼进行的是这个庞氏骗局的诈骗。嗯，所以警方这边呢就是说先找到这个罗曼进行一下问询，我们了解一下这情况到底怎么回事。我们听听你的意思，听听你的意见是怎么回事。就这样，哎，结果他们就开始聊，说这个。怎么能觉得说你怎么判断出来罗曼这个是这个这个庞氏骗局呢？这时候举报罗曼那个银行家说说，我呀、啊，我这个找了一个私家侦探，说我要看,看罗曼这个公司，他融到钱以后，这个、钱到底去哪儿了？因为我要知道，呃，他这是成立了一个肿瘤研究公司，对吧？他总得在外面委托生产、委托研究什么的呀，这钱肯定有去向嘛。假如我们查到这去向，一看，啊，确实是某个研究所或者某个工厂，我们觉得可能这还是靠谱的。但是我查进结果发现什么呢？说这个公司这些账呢，最终结果全跑到罗曼自己的账户上，哦，进到私人账户。哎，所以这个银行家说，我怀疑这事儿可能就他没拿钱去进行研究，这个、钱可能就是被他自己私吞了，所以我觉得是骗局。所以警方就拿这事儿啊去跟那个罗曼问，这当时罗曼肯定是百般抵抵赖嘛，说没有是不可能，我们这个正规公司，对,对吧？有发票的，对吧？嗯嗯,嗯，然后反正那个警方这时候肯定也不可能说直接，我现在就去搜查你。这个、时候因为。不符合这个这搜索流程嘛？嗯，你没有逮捕令，没有这个搜查令什么的嘛？所以呢，就问问他以后，就跟罗曼说说，这后面这一段时间里面，我们要求你积极配合我们调查，对吧？我们找你的时候呢，你要跟我们这个，就跟我们走，要跟我们谈谈,谈，咱进入这些事情，嗯，谈清楚以后，可能就还你一个清白。但是这段时间呢，你第一，你不能离开这个当地，你这地儿你不能走。嗯。第二呢，我们要找你的时候，你必须随叫随,随到。这事儿要完，我告诉你。哎。哎哎哎哎哎就这样呢，罗曼呢也没有说直接暴露出这个很慌张的样子，就他回了家，回家呢跟这个家里的这个妻子还有这个儿子女儿四人四口之家呢，哎，先过了一个这个圣诞节假期，对吧？就觉得哎呀，大家其乐融融，对好久没陪你们了，回家给大家对吧？过个节，大家一块过个年多开心啊！转过年来到了1993年的1月4号的时候呢，哎，这时候罗曼开始有准备了，他呢先给自己这个妈妈家打一电话。这时候，其实罗曼的父亲呢，这已经是因为这个癌症去世了，哦，已经死了。然后他给他妈打电话，说那个妈，说那个我爸是不是留了一把猎枪在家里头啊？
2: 嗯
0: ，妈说是啊，你要它干嘛呀？他说，哎呀，我这个最近想出门运动运动，对吧？冬天了，想去山里打打野味，啊，说我把我把猎枪借来行不行呢？于是呢，罗曼妈妈就把那个罗曼爸爸留下的那个一把运动步枪啊，就给这个罗曼给寄了过来。但是在这个1月8号的时候，这个新年假期刚刚结束哈，嗯，这时候呢，这个突然啊，这个罗曼家里来了一个电话，这电话呢是这个日内瓦警方打过来的，嗯，其实就是让罗曼再跟他了解一些新的这种事情，明白？结果罗曼接电话的时候，这个支支吾吾的，就是哎呀，就是反正说话也不清楚，反正还背着人那可家里有人呢，对啊，嗯、因为那时候也没手机嘛，他也没法溜达出去就打嘛，啊、所以呢，这时候啊，这个。看到这个罗曼接电话支支吾吾的时候，他妻子克罗莱呢就开始怀疑，说这怎么回事呢？说你这个是不是出什么事儿了？就问罗曼。嗯、罗曼这时候正烦着呢，也反正也没这妻子说什么好话，这没好气的呢，就开车就走了。走了，他去哪儿呢？去日内瓦了。当天下午时候呢，他这个以这个打猎为名义啊，在这个日内瓦那边那个枪械的这种这种商店里面呢，就买到了这个步枪子弹和这个这个步枪用的消声器
1: 。哦，就是他爸的那个步枪，那个运
0: 动步枪用的。哟，这听着就有有点悬了，感觉有点悬了吧。对，买完这东西以后呢，这罗曼呢就开车回了家。回家的时候，看见这个他媳妇儿，这个克罗莱呢。就显得特别坐立不安，嗯，为为什么坐立不安呢？就是再说一下，因为这克莱其实已经在这之前就开始怀疑自己丈夫可能卷入了什么事件啊？为什么有这种感受呢？哎，就是她因为知道这个自己平常丈夫回家的时候状态是如何的，嗯，但是呢，这段时间她感觉丈夫好像从这圣诞节假期开始呢，就显得这个情绪有点反常，嗯，哎，起伏非常大，她找了一个私家侦探。哦啊， oh, 他让私家侦探去调查一下这个这丈夫最近有什么问题。嗯，他本来想是不是比如说丈夫在外面有了这个新欢了以后，准备回家要离婚啊，还是怎么着？啊？哦，或者说被什么人给缠上了以后，所以他这个有什么这个变故啊，是这样。他本来是这些事往这个方向去想。对啊，但是呢，这私家侦探调查完了以后，在1月6号时候呢，就把这调查结果呢，就给了这个克罗莱。结果克罗莱一看，说这调查结果，上面跟他说说这个在这个 WHO 这组织里面。没有一个叫做这个让克劳德罗曼的人，得这下露馅了啊！说你这个老公他根本就不在 WHO 工作，而压根儿就没在过，就没在这个人，啊、就是这人他从来就没有在过，嗯、因为他妻子知道啊、呃，对吧？他知道这个罗曼不是大学毕业就来这个 WHO 了吗？是，所以他这妻子当时想说，我得跟这个老公问清楚，跟罗曼问清楚到底是怎么回事啊？嗯，对吧？肯定有什么地儿搞错了。你这个现在这事业这么成功，那怎么人说你不是 WHO 的人呢？对，哎，就这样呢。在这个罗曼回到家以后呢，克罗莱呢就跟这个罗曼就问说：“你跟我讲讲这个，解释一下到底是怎么回事然后罗曼这时候呢，其实已经算是情绪上算是崩溃了。嗯，哎，罗曼就跟他这个克罗莱说：“说这个18年前， 1 9 7 5年，我当时跟你说我在 WHO 工作，我在大学毕业。”这些东西其实都是我骗你，全交了。对我也没从大学毕业，我在 WHO 这边也没有工作。嗯，我当时是所有东西都是编出来的。嗯嗯,嗯啊，反正就这么跟他一说，说我这个从头到尾，其实很多年来以来，我一直没跟你说明这事儿，是因为我怕失去你等等。这一说完以后，但是克莱那边听了呢，其实也很崩溃。是为什么？第一，她一直以为自己丈夫是一个这种精英嘛，对吧？对啊然后、呃、精英阶层，然后事业成功，还有家里有一个好的家庭，对吧？没想到这些事儿全是编出来的。嗯，当然他妻子并不知道这个罗曼在外面这个诈骗行径到底进行了多少，因为罗曼不肯把这事儿跟他说。但是他也知道说自己这些事情，其实十几年时间以来，或者说大学毕业以来，自己这就基本现在已经快中年人了嘛。嗯。这么长时间以来的所有人生，其实都是在一个骗局中度过的。我这哥谁也接受不了，绝对接受不了。嗯，那这时候他就开始跟这个罗曼就吵了起来，就说说对吧？你怎么能这,这么狠心的去骗我们？还骗我给你生了一、嗯、这个一男一女，对吧？这家里你怎么交代什么的？罗曼这时候也很生气，罗曼跟那个克洛来说说，要不是你当年抛弃我，我怎么可能撒谎？怎么可能越陷越深？这一切原因都是你，对，就把这所有的这个事情都怪罪在他身上了。没错，你想这么说说话的话，其实就很伤人了。两个人这肯定这时候感情破裂，不光感情破裂，因为两个人这时候情绪都很激动，结果俩人开始大打出手。啊，打出手过程中，罗曼就一把把这克莱就等于是打翻在床上之后，罗曼就跑了上去，哎，就拿这个床头是不是电灯那、哎、台灯吗？台灯的电线呢，就把这个克莱给勒死了。
1: 哎呀，这个这个有点太冲动了，这个
0: 哎非常冲动。嗯、对，他把克莱勒死之后，就想这事儿怎么收场呢？对吧？嗯。于是呢，这时罗曼似乎也恢复了平静，他跑洗手间把自己手上那些血什么的给洗掉了。洗掉之后呢，就把这妻子的一个尸体呢就给藏到了这个床底下。嗯，藏到床底下之后呢，就当什么事儿都没发生过，就躺在床上睡着
2: 了。
0: 嗯，睡着了到第二天早上，就一月九号的清晨的时候，这时候罗曼呢就像正常一样起床。起床之后呢，他就跑到了这个楼下的那个卧室里，把自己这个儿子女儿都给叫醒了，叫醒了，来、哎、说：“起床，起床！”这俩孩子其实对昨天晚上他妈妈已经让他爸杀了这事儿，可你们不知道嘛。啊<唉>，罗曼说：“说妈妈今天身体不舒服，这样呢，我带你们俩出去玩。”嗯，就这样呢，罗曼当天上午的时候就开着车，带着自己的儿子女儿开车出去爬山。哎，爬山出去、啊，小孩玩的兴高采烈嘛，玩特别开心，玩开心完了以后，罗曼还带他那俩餐厅吃饭。吃完晚饭之后，哎，罗曼给他们带回家。这时候孩子们都已经困了，早上折腾一天，小孩肯定累了呀。嗯，罗曼就说：“你们上床睡好。”哎，睡下之后，到了夜里头，罗曼哎，从自己的那个卧室里，把这个之前准备好的猎枪啊，就是那个他爸爸留下那运动步枪，嗯，哎，装好了子弹，装好了消声器，就这么着，就来到了这个两个孩子的这个卧室里面，一枪一个，就把两个孩子全给打死了。丧尽天良了，已经。哎，就是他还是可以说，嗯、这个为什么要装消声器呢？是为了怕这个枪声啊、嗯、惊醒附近的这个人
1: 。如果说他杀他老婆的那那个事儿，嗯，咱们说是一个激情杀人，嗯、因为他没有是用事先准备好的凶器对来杀害了他老婆，<对>但是他杀害他这两个孩子就完全属于谋杀了，完全是谋杀，这是他提前准备好的枪
0: ，没错，对，而且他还是装上消声器。一个是怕惊醒周围的人，<对>还一个呢就是怕杀一孩子，另外一孩子惊醒。嗯、所以装了消声器以后，两个孩子就是一枪一个，全给打死之后，嗯，罗曼当天呢又安静的在自己屋里就睡着了。嗯、到了一月十号了，这个嗯，等、嗯、于我们倒一下，一月八号夜里头他把自己媳妇杀了，一月九号夜里把自己俩孩子杀了，嗯， 1> 到一月十号这一天早上起来，哎，罗曼开着车出去了，去哪儿了呢？去找他妈去了。哦，哎，他找他妈呢？找他妈这个时候跟他妈妈一块共进午餐。吃完饭之后了，老太太说要、哦、困了，人老了得睡会儿午觉嘛，进屋睡觉去了。这时候下午两点左右，罗曼去去自己车上呢，把那枪又拿了出来，去他妈妈屋里，就把他妈妈给打死了。
1: 嗯
0: ，这人现在已经失控了，我觉得、啊、就是有点、嗯、破罐破摔了。破罐破摔，他感觉是，就是现在都是在对自己身边人下手吗、嗯？是啊，哎，但是呢，把他妈妈杀了之后，罗曼呢也没有回家，他当天啊就开着车从他妈妈住的那不根地的地方呢，就去了巴黎。
1: 哦， oh, 到那儿干嘛去啊？诶、
0: 哎，到那儿去的原因是因为啊，罗曼在那边有一个老相识，其实是他以前那个旧情人。嗯，诶、哎，旧情人呢，啊、呃、叫香台。这香台跟这个罗曼俩人相识，其实是差不多在这个1987年到1988年那段时间之内。哦，诶，这个香台其实是一个交际花儿。哦啊、oh. 呃，当地很很这个，在巴黎，包括在日内瓦上，经常出入一些酒会、高档场所的名交际花然后跟罗曼的相识的时候，俩人最开始是情人关系。但是之后，哎，这罗曼啊就开始利用他这个这情妇这个香台了，嗯，这样香台呢去作为他的这个交际的主要的这个工具呢，去认识了很多这种法国的富商，嗯，然后他跟香台提出了什么？说你去帮我跟他们去要投资，要,要投资之后呢，里面有你大大的好处，嗯，所以香台等于是用自己的这个交际网。从这法国很多富商那边骗到了一大堆钱，就交给了这个罗曼，等于他利用了人家。哎，这香台其实不知道是自己被骗了，嗯，他就跟人说这边有一个投资肿瘤万能药这么一个这么一个这个这个机构，明白？哎，投资回报率非常高，就这样呢，替这个罗曼融到了得有好几千万那个当时的法郎的这个钱，嗯，融到了以后，然后罗曼呢就把这个当时答应的香台给的好处给了香台。但是到现在，这一九九二年、一九九三年这时候呢。有很多这个当时给罗曼投资的人呢，就要求撤资出来。对，给把钱投给香台的人呢，也跟香台说说我们要撤资。这时香台急了，说：“那我也没有这钱呢。”他就找罗曼，需要说：“你把我当时给你的钱，你还给我，把本金还给我们。”嗯嗯，罗曼这时候这奔这个巴黎去的时候，其实就是为了解决这件事儿。亡命之徒，亡命之徒。所以当天晚上，在一月十号晚上呢，这个罗曼就跟香台出来就见了面见面之后，罗曼说：“啊，说这个。”说那个，我这个正好来这个巴黎这边呢，是办个事儿。为什么办事呢？说那个我要去这个卫生部长家里啊，去这个赴宴。嗯，我们之前不是说卫生部长不是跟他在酒会上认识了吗？对，哎，说这个卫生部长那家呢，在那哪儿，在枫丹白露哦，哎，法国这个巴黎外面的一个算是风景非常秀丽的地方，那边有很多这个别墅庄园什么的嘛。然后说，哎，咱们俩一块去赴宴，带着你去。所以呢，就让这个香台呢，就上了罗曼自己车，俩人就开始开着车就奔了这个巴黎的郊外。哎，开车出去之后，结果在路上，那时候我们说，其实已经到了一月十号晚上了嘛。嗯，罗曼呢说：“哎呀，坏了，我好像迷路了。”那时候也没有手机，也没有导航嘛。罗曼说：“要找不着路了。”罗曼说：“下来，咱找找路吧。”哎，就把车停下来，下车准备说，就是想找一个过路人，想要去，意思是问问路嘛。然后香太一看停了车呢，他也就从车上下来，就开始在车旁边在那抽烟。嗯，好，就趁这香太在那抽烟的时候，罗曼就接近了这香太。然后到了跟前以后，直接就拿自己那个装在兜里的摘下来的领带，就勒在了香菜脖子上，就想在路边把那香菜给勒死。结果就在他勒香菜这时候呢，突然从那对面驶过了一辆车。哦，嗖，这车就过去没停车。但是罗曼突然意识到说，好像不能在这作案。为什么？他怀疑那车驶过的时候肯定是大灯嘛，晚上都开大灯的。嗯，肯定首先是看清楚了自己在路边上了。对，第二呢？我车也停在路边上，这车牌子包括我自己相貌可能被人看见了，那这时候罗曼觉得我不能杀他，嗯，对吧？我这人杀了他的话，就让人给可能以后就被查出来了，所以于是呢，这时候就把这香台给松开了，跟香香台说什么呢？说第一，你绝对不许报警；第二呢，就是我欠你的钱呢，以后你也不许再要
1: 了。
0: 哦，就这时候呢，香台肯定是就全答应嘛，说没问题，没,有啊、没问题，对，对嗯、然后这时候罗曼还说说你原谅我，说我不是想杀你。是什么呢？因为我现在得上了脑癌，我这脑子里有一大肿瘤哦。Oh. 说这肿瘤呢，就让我控制不了自己的行为和情绪，所以我这个就是完全冲动的。说你原谅我，然后就这样呢，罗曼就把香台扔在路边以后呢，自己开车就狂奔，就直接开回家，哦， oh. 就逃命去了，等于是明白
1: 了。等于这个女的还免过一
0: 劫呀、啊？哎，免过一劫。然后呢，香台呢，其实也是路上搭一辆车回到巴黎之后，马上就跟警方报案。说这罗曼准备绑架我要杀我，那警方说说那这个要绑架你要杀你的人是谁呀、啊？然后这个湘台说说这个人叫什么罗曼啊、呃？但是呢我不知道住哪儿，呃，我也知道说他这个车辆这个品牌是什么，然后颜色是什么，车牌号是什么，但是你们能不能查着他？然后警方这时候就开始在巴黎布控，说我们就赶快去，对吧？追捕这个人，这个、人有这个涉嫌绑架谋杀嫌疑，但其实这时候罗曼已经跑回来，他自己在那普雷夫桑的那个小村子那个家那儿
2: 了
0: 。嗯，哎，这家里的时候他回来的时候，我们想象一下是什么样哈？第一，在底下的这个卧室里面，俩孩子对吧，脑袋各中一枪的尸体摆在自己的那个卧室里。是第二呢，罗曼自己的那个妻子的尸体呢，摆在他自己的那个卧室的床底下。那这时候罗曼回这儿要干嘛？他第一件事呢？从家里的车库里面就把那个一桶汽油给提了出来
1: ，这是要放火呀！要放
0: 火，他开始在家里四处啊倒这汽油啊，倒、嗯、汽油完之后呢，这个罗曼呢给自己准备了安眠药，把安眠药给吃了。嗯，吃完之后，哎，他就把这火一点，然后就走进了二楼自己的卧室，他躺在床上就睡着了。哦，想自杀了？他想做什么呢？他想做的是一个就是一家人全死在火，这个、大火里面这么一个情景。哎，到这个时候，他考虑的还是这个脸面问题啊。所以、哎、我觉得其实这有点奇怪，就是还在考虑说，诶、哎，我一家人都不是我杀，是全烧死了。我他太在意这件事儿了，因为你想，嗯、假如要是真的点了大火以后，这房子一着起来，嗯，那这这里面这个尸体也好，还是活人也好，可能都烧成焦炭
2: 了。嗯，那
0: 一般来说的话，其实很难判断你这个烧之前到底什么状态，好，是吧？所以罗曼这时候其实想的是让一家人全葬身火海，这种感觉。嗯，没想到的是什么呢？没想到的是他。点上火了以后，他睡着了。但是呢，这村子太小了，村太小了，结果他这火一着起来，像村民那时候其实还有好多人没睡。你看着了火以后，大家全聚集起来，而且马上报警，报了火警。那火警到了现场以后，结果就开始哗哗哗哗把这个火给扑灭了。其实这火呢，当时被扑灭的时候，刚刚是把这个房子里面的一些陈设给烧了。但是还没达到说这房子整个烧塌的程度，嗯，结果呢，消防员在一边救火，一边得进这个里面去救人嘛，对，结果呢，就从里面把罗曼和他的妻子的尸体，还有那孩子尸体，就全给给救了出来。那
1: 这时候罗曼什么
0: 情况啊？罗曼这时候其实是没死，他就是是吃了安眠药睡着了，而且吃了过敏安眠药就是昏迷了，哦，但是呢，他妻子呢是死了，对，孩子也死了。那消防员本来开始以为是被火烧死、呛死了。你看不对啊，这个这个、女的首先这看是被勒死的，窒息啊，对，脖子上有红印的呀，对，俩孩子脑袋上都有枪伤，说这个是怎么回事呢？哎呦吓死了、嗯、啊，对吧？然后结果呢，为了知道这个具体情况是如何的呢，结果警方呢，就把这个罗曼赶快送到医院里去进行抢救，给他救活过来，要知道怎么回事吗？到了医院以后啊，医生一看，哦，说这个罗曼吃的这个安眠药其实是过期安眠药。啊，哎，过千片药，说这就一一点真药都没有，这人过千片药行。所以呢，他虽然吃的过量呢，但是这个其实并不是说会危及到他生命，嗯、只是陷入了严重昏迷。就这样给他这个洗胃、抢救等等这些东西完了以后，哎，罗曼呢，结果就苏醒过来
2: 了
0: 。嗯，苏醒过来以后，那警方一审说你怎么回事？罗曼呢也经不住这个警察这个审问，这个也没法自圆其说，嗯、于是就把这个事情经过就原原本全交代出来。全招了哈，全招了，自己到底是怎么杀害自己妻子，嗯、怎么杀害孩子，怎么尝试要杀害这个香台，哎，以及他在之前进行所有什么金融诈骗这些东西，就一股脑全跟警方说了清楚。
1: 这十八年啊，全交代了。十
0: 八年时间，当然警方听这玩意儿就觉得目瞪口呆、啊太，太，还有这种人呢，太扯了，对吧？嗯，所以呢，对罗曼的这个，这肯定要起诉他嘛。对，对罗曼起诉准备时间是非常长的，他九三年一月十号被捕。但是开庭呢，一直拖到了这个一九九六年才开庭，可以理解啊，
1: 因为它这里面包含好几项罪啊，对对吧？对一个关于就是说杀人、嗯、这个是吧？然后这个纵火，纵火、啊，当然最重要的这个诈骗，哎，这个诈骗这个经历时间特别长，没错、哎，中间的细节特别多，没错，取证各方面它需要这，其实我觉得三年时间
0: 还就算蛮快的了，因为当然我们其实听众角度来看的话，因为我相信还是有一些新听众的不了解我们这个。风格哈、啊，就是会是觉得说，啊，这种人杀了人直接枪毙不就完了吗？嗯啊，当然我得跟你说什么呢？就是你、就是枪毙是简单的，对，最后可能这个死刑，对吧？就搁我们国家里面，嗯、或者搁很多国家里面，死刑这个是很好判的，一个枪子儿一根针很容易啊。但是你要知道哪些事事是,是他做的，对，哪些事不是他做的，以及哪些事是他做，但是我们不知道的，对，这些东西必须审清楚了，因为。这个人以后可能关进监狱以后，他再也不会说这些事情了。所以必须在审讯的期间之内，把他做过所有事情全摸清楚，嗯，知道他到底是伤害了哪些人，骗了哪些人，哪些人可能因为他就导致了什么样的结果。这东西全摸清楚以后，才能，比如说，假如能追回一部分钱钱款。或者能找什么样的赔偿方式？以后把这些东西还给人
1: ，对对吧？对，对所有在每一起案件中的受害者都要有一个交代
0: 。没错，你不能说对,对吧？这个罗曼骗了好几个人的钱，嗯，最后你把这边罗曼给枪毙了，嗯、然后跟那人说说啊，这个事儿反正他死了，对吧？他骗你们钱也一笔勾销，这事儿是不能这么说的。对对，从法律上来说是要讲公平。那最后关于他这个审判过程呢？哎，审判过程其实相对来说还算是比较简单的，因为呢。嗯一九九六年一月份的时候，这个法国警方啊，就以这故意杀人罪、诈骗罪和这个纵火罪啊，对这个让克劳德·罗曼提起了公诉啊。这个由于当时啊，其实法国是在这个八十年的时候已经把死刑了彻底给废除了哦，所以罗曼尽管是亲手杀害了四条人命，对啊，还有一起这个谋杀未遂，嗯，但是呢，他判不了死刑。当时检方啊，就是说，那我们只能给他提出说，要求他判处他这个。终身监禁。嗯啊，那到在一九九六年七月二号时候呢，这法国安省法庭呢就按照这个检方求刑呢，就判处了这个罗曼的这个终身监禁的这个刑罚。嗯，因为这是对于法国来说的话，终身监禁已经算是最严重的刑罚之一了。是，嗯嗯。但是呢，到这儿其实我们发现啊，这个并没有结束。哦，哎，没有结束是为什么呢？说这个罗曼已经进了监狱了，嗯、但是法国警方对于这个罗曼的相关的一些案件的这个。探寻其实并没有结束，结果他们在一九九八年的时候发现，说这个罗曼可能还有另外一起预谋谋杀案。哦，为什么这么说呢？说在十年之前，这一九八八年的十月份的时候，那时候啊，罗曼的母亲其实就是罗曼父亲，那时候已经因为癌症死了，去
1: 世了、啊。然后
0: 呢，罗曼母亲那时候准备再婚，找了一个这个叫皮埃尔的一个老头哎，俩人那时候已经再婚了，然后就同居。罗曼当时，你想88年的时候，那时候罗曼其实是正准备要去启动他那个肿瘤研究机构的时候了嘛？嗯，哎，这时候呢，他罗曼啊，其实当时也去找他的母亲了，去找母亲然后他母亲已经跟那个再婚的这个这个老人已经同居了吗？结果这个再婚的这个皮埃尔当天从自己的房中的楼梯啊就滚了下去，滚下去然后陷入昏迷，然后之后过了十几天以后啊。就死了哦，因为老人从楼梯上滚下来，其实这事儿是是是很严重的问题嘛。嗯，当时的急救人员其实就是从楼梯上摔下去之后，就是叫了这个急救人员到现场抢救。结果当时人回忆说，这老人躺在地板上、啊，当时已经开始这个通孔放大的迹象了。嗯，但是嘴里一直叨唠什么呢？叨唠是这个罗曼的名字。哦，这样啊，哎，所以这个。另一方面呢，老人自己也有其他亲属嘛，那亲属啊，又提出的线索说，就在老人从这楼梯跌落之前几天呢，嗯，就是罗曼正好回了趟这个母亲家，嗯，然后这个老人就是死去的这个呃皮埃尔嘛，就跟罗曼提出来说，我之前给你的一笔钱就是我的养老钱，然后呢，我现在想把这钱收回来
2: ，哦，但是罗
0: 曼呢没有答应这个事儿，嗯，而当这老人从楼梯上跌落下来这一天的时候呢，其实罗曼也在现场
1: ，哦、哎、呀，这样啊
0: ，所以警方当时认为说这个是不是罗曼？拿不出钱来，所以杀人灭口呢。嗯，当然这事儿去狱中去向罗曼去证询的时候，罗曼说没有这么回事儿，知道这是意外。我当时不知道这么回事儿。嗯，哎，但是呢，同时在罗曼这个这个继父呃皮尔从这个楼梯滚下来的时候呢，现场只有另外两个人，一个是罗曼，另外一个呢就是罗曼的母亲。而这罗曼母亲当时其实已经被罗曼给杀掉了
1: 。对啊，这个九八年你在查这死无对证了。哎，死
0: 无对证，所以这个案子只能算是一悬案，没法有结果。嗯嗯，就这样。假如你看，假如当时在一九九八年的时候，罗曼真的是亲手把他那个继父从楼梯上给推了下来的话，那现场的时候肯定罗曼的母亲是在现场的。那罗曼母亲，我猜啊，假如当时他知道这件事的时候，他应该是选择保护自己儿子
1: ，有可能吧。
0: 对，假如要他当时他大义灭亲，对吧？呃、嗯，不包庇自己儿子，就是他把这第二给推下来的话，那罗曼可能在当时就会被警方逮捕，嗯、那也就没有后来这些惨剧发生了
1: 。真是，不过那个时候他是一九九六年入的狱，一九九六年到现在也已经有二十五年的时间了。二十五年时间，那以法国的这个法律，因为这个终身监禁啊，我不太了解啊，就、嗯嗯、真的就一辈子都待在监狱吗
0: ？呃，各国的安排是不一样的哈，嗯、就是。终身监禁跟无期徒刑其实是不一样的。对，嗯，无期徒刑其实我们知道日本会经常判这种无期徒刑嘛。嗯，日本的无期徒刑基本在监狱里待的时间呢，平均长度啊，差不多在不到十三年时间。那么短啊？也差不多十二年左右，其实就可以开始申请保释，就是各种减刑、减刑、减刑，然后保释。呃，基本就是保释。保释之后，其实那个时候也会就根据你当时所犯罪行以及在监狱里的表现去考虑你人是否是就是适合在比如。给你假保释出来，给你释放。哦、啊，这日本差不多是十，我印象里应该十二点九年。哎呀，然后当然也有个别的案件，反正最长的无期徒刑关的时间也不会超过二十年。嗯，但是终身监禁不一样。终身监禁呢，其实大部分应用于就是欧美这些地方。对，那他们的终身监禁其实相对来说时间会稍微长一点嗯，那有一些像美国的案件，还有像英国案件呢，他们在判决之后会说，比如判决你终身监禁，同时附加条款，多少年之内禁止保释。然后这个起始点一般是二十五年
1: ，哎，对，就是一
0: 般都是终身监禁，二十五年之内不许保释，是有这么个说法啊。当然也有更长的，嗯，然后像有的那种罪大恶极的人判不如判好几个终身监禁，判了六七个终身监禁，对，那他可能就真的这辈子就出不来了。因为你要是申请保释的话，你是一个监禁申请一次保释，一个监禁申请一次保释，那你把七个全申请完了以后，你这可能这辈子基本就死在里边了。是，那像他这个情况呢？其实这让让克罗德呢，其实在这监狱里面呢，都过了二十年左右的时候，其实就已经获得了保释的资格了。哦，然后其实这个刑期的计算呢，也不是从二从这个判决的时候开始算，嗯、而是从他被逮捕的时候开始算，也是从一九九三年的一月十号开始算的。是，那么他在什么时候开始申请自己的那个保释呢？他在二零一五年的时候，也就是这案事件过去了二十二年的时候，这时候罗曼呢就向这个法国政府啊申请说想要保释出狱。
2: 嗯
0: ，那么。这个保释出狱这个申请交上去之后，几年之内都没有什么反应。到了二零一九年的二月份的时候，法国当局呢就拒绝了罗曼的保释请求。好，而且还给了一些答复，说什么呢？说这个从这个社会的这个公众的这个正义角度出发呢，以及考虑到这个考虑到被害者的这个权益和这个案犯罗曼的自己的悔过态度，我们认为啊，这时候给他进行保释呢是失去了这个公平原则。哎，就是没有去答应他的保释。好啊，但是。罗曼在收到了这次保释被拒绝的申请之后，马上再次又提出了一次保释申请。在这个2019年的4月25号的时候，这个罗曼的再次申请保释这个申请呢，就遭到了这个法国布鲁日的这个重审法庭。结果重审法庭呢，这次批准他的保释请求啊。所以在2019年的6月28号，对，我们其实是可以说离现在时间不远哈，也就是差不多两年前的时候。在这个监狱里蹲了二十六年之后，六十五岁的罗曼就正式走出了监狱大门。哎呀，哎就得到了释放，凭什么呀
1: ？像这样，当然
0: 他这种释放，他不是这个，就是刑满释放，他是保释释放。嗯，所以呢，法庭会给他一些要求，比如说哈、啊，里面要求在两年时间之内必须带着电子脚环，而且在今后的十年时间之内必须接受警方的行动控制。嗯，行动控制就是说，只要是你离开家。你必须向警方说明你要去哪儿，嗯，多长时间，什么时候回来，必须说明这些事情，不能有违反。所以在之后呢，这个罗曼也仅能在法庭所规定的范围之内活动，比如说不能离开家多少米之内，嗯，哎，这些这个在外远距离你不许去等等这些事情。而且呢，他假如要搬家，也必须是仅法庭允许的地区，他才可以搬家，
2: 嗯
0: ，而且终生不许接触其他。与这件事件有关的任何人员，嗯、也包括受害者家属，也不许接触
1: 。怎么说呢？我听到这个情况之后，我内心还是比较复杂的。嗯,<哼>嗯对，因为虽然看起来他其实，在监狱外边，嗯，感觉跟监狱里边差的也不是特别多，没错
0: 。但是，就凭什么你这样的一个人还可以活在这个世？就是，就你知道，就是以我们的，就从我们中国人角度来看吧，对你杀了四条人命，你还能活着走出来的，这事儿是不是这个？不能接受，不可能的，不能接受的。的受的这别说中国人了，在日本，你这事儿也是肯定是死刑，是吧？对。当然，我们知道韩国是废除了死刑的，嗯，所以在韩国你是不会判死刑的。但是，毕竟我们说一个国家有一个国家的法律。对。假如你我们看更复杂点，比如像美国，美国是一个州有一个州的法律。是他这案子要扔在加州，那肯定是死刑，那加州现在还是判死刑的地方嘛。嗯。然后，这是你要扔到佛罗里达，你这也是死刑。但是对于一些废除死刑的地方，你扔过去以后，他可能就是一个终身监禁。所以这个，我们其实，在节目里，我是不想碰触说太多什么关于什么，比如是不是要废死这么一个话题。我觉得这事儿不是我们能聊的东西。对，而且每一个国家的
1: 法律都是每一个国家自己制定的这么一个东西、嗯。对，它是
0: 符合他自己国家的道德标准。对对，所以这事儿我觉得我们没法插话太多。<对>但是从我<对>从我自己角度来看哈，让克劳德罗曼这个人呢，他。是不是应该被执行死刑这事儿，我们先放下不谈。嗯，我们单说他这个人，这个这个人生，对，这就就很戏谑了。就是他前三分之一的人生，那现在六十五岁嘛，嗯、对吧？我们说前三分之一前二十年是什么呢？是个学生。对，然后中间二十年是一大骗子，后面这二十年呢是在监狱里蹲着的迷人。他人生像分段话太简单了。那你说他是不是受到了惩罚？我觉得其实也是有惩罚的，因为对于我们来说，从小从这个对吧？小时候也长到六十岁，你人生中会经历很多很多事情，嗯，会经历很多，就是我们认为人生中很多美好的片段。但是对他来说呢，他其实人生中没有什么特别值得回忆的美好片段了。已经
1: ，如果说他当时非常享受，他在那个诈骗。最风光，所谓最风光的那个阶段的那那段人生的话，那我觉得也就是三四年的时间，很短暂，很短暂。然后在之前，他其实是在不停地去圆自己的谎，没错。在之后，他又在监狱里度过了二十多年。对。但是我现在其实大家有时候你可以去，就咱俩来聊啊，就是这个事儿，我觉得挺值得探讨的点在于说，他当时在这个社会上赢得所有人尊重的方式，其实是一种。咱北京话叫走面儿的方式啊，对呀，对吧？他不停的去出入各种场合，然后不停的把自己包装成一个成功人物。那在这个时候，在社会上的各种资源，无论是人还是钱，所有东西都向他涌来。没错，大家举着钞票找他，让你收下我的投资，对，是吧？对。那那我觉得就是，其实，在很多的时候，旁观者角度来看的话，当时大家可能会觉得哇，这个人是一个啊大企业家，嗯，对。但是你说。是不是他身边的所有人都认为他是一个大企业家？给他投钱的人都这么看待他？我觉得并未必啊，嗯，可能是因为我把钱给你，我能得到纯粹的商业回报，可能就是图钱嘛对。对，就是<吧>
0: 就是因为图了利益，所以才会把你看得重。对，对是这么一感觉。这并不不是说敬重你怎么样。对，
1: 而且我相信在这个过程里面。一定不是最后的那个人，最后去派斯家娜去调查他那个所谓的银行家，嗯嗯、看出他有哪一点不对。对我相信，在整个过程里面，一定也有其他人看出来，可能这事是有点
0: 有有有没点有点问题，肯定会。但是没有人愿意去戳穿这场闹剧，尤其是假如你已经把钱投给他了，对，你会。更不愿意去戳穿自己已经看出来的东西，你甚至想维护他啊？对，就是人其实是对吧？奇怪盲目，你甚至想维护他？对，其实我们不难理解，就是为什么有些大骗子，嗯、我们知道其实真的在实施诈骗的人有很多呀。对、嗯，为什么有大骗子他会越骗越大？对，甚至有人觉得他自己已经被骗了，还在帮着他去骗别人呢？嗯，他不是因为说这个我这人就是傻。他是因为自己已经深陷其中，他自己不愿意抽身出来。对他给自己编造一个大的谎言。他看到这大骗子以后，他给自己编了一大的梦。对，跟着这梦接着往下走。站在了骗子那一边，没错。这梦越大，<对>你自己陷得越深。是，所以这其实也反映什么事呢？我觉得其实反映两个社会现实哈。嗯。第一呢，就是人还是很贪婪。对，对啊，人这个贪婪这个东西，我们经常说，哎呀，看这骗子对吧？这种骗术怎么能上当呢？啊、呃，经常会有这样，就是你觉得他这种骗术不会让别人。上当，但是有时候自己就深陷其中
1: 。对，就贪婪不是说喜欢钱啊，因为、嗯、喜欢钱，我觉得并不是贪婪，我、嗯、而是喜欢那些本不属于
0: 你的钱啊、呃，不劳而获吧。对，嗯。第二，其实一个社会现实是什么呢？就是其实我们对于一个人的这种身份判断，对于这个人他是否是不是在说真话，嗯，这个判断其实是一个非常不靠谱的一个判断方式哎。哎，的确，我们经常是说这人哎出入什么样的场合，开什么样的车，穿什么样的衣服，跟什么样的人在一起，那这人就肯定是这样的。<对>那真的是这样吗？假我们假设想说你去了一场合，这场合里面五十人，嗯，全是这样。那、嗯、假如这五十人全是骗子呢、就是？就是，啊，就是。而且我们也知道，这个骗子绝对不止五十这个数，嗯，对吧？对。所以你靠这些东西去判断这个人，他就啊，这个人能成功什么的这种事儿，我觉得其实真的是怎么说呢？这个反映了一个社会现实吧，就是我们对一个人的进行判断，这些手段其实太不靠
1: 。对啊，就当年那个《天下无贼<诶>》，哎，那个电影里不是有那么一个桥段吗？对，刘德华扮演那个骗子，开着一辆好车开进一个小区、嗯，哎，保安对他非常的客气，刘德华就非常愤怒说：“怎么着，开好车就是好人啊，是吧？”虽然在那个里面是一个可能是搞笑的桥段，但他的确反映了很大的社会现实，没错，没错，以及甚至会影响到很多人的价值判定，就会觉得说。没有关系，只要我风风光光的，我一切的行为都可以合理化和正规化，没错，都可以变成是正确的。对对
0: ，对而且你想哈，我们现在经常会说，哎呀，现在科技越来越发达了哈，<对>你这个骗子越来越不好我行骗了。嗯，恰恰不是这样，对、哎，就是因为科技越来越发达，让你觉得身边越来越安全，所以我们每个人防范骗子的意识就是越来越低，然后其实骗子也能抓到更加巧妙的这种手段去骗你。其实对他们来说的话，这事儿其实更简单了。以前我可能需要哎层层。你的身份证、<对>你的户口本、你的介绍信，这东西我一个一个查。那、嗯、现在觉得你只要能进来，你就是你就是这个阶层
1: ，对对吧？对只
0: 要你拿出手机来一看，你这个啊，跟谁有合影，那你这个肯定跟大佬很熟。我们会这么想，还真是啊。哦哎、<呀>所以这个事儿嘛，等于说骗子的这个市场是无穷大的。<笑>反正聊了这么多，就是最后我真是会觉得，哎呀
1: ，像这样的人啊，嗯、应该得到更严厉的惩罚。更严厉的惩真的是这样。嗯嗯，好吧，那今天关于这个行骗十八年这个案件呢，嗯，我们就给大家讲到这儿吧。嗯，也希望大家在未来的人生中，诚实吧，哎，诚实的面对自己，也诚实的面对世界吧。没错，走属于自己的非常堂堂正正的一条路。对啊，好吧，嗯，行，那我们今天就聊到这儿，跟各位说拜拜。嗯，拜拜。